0: 博客吗？就是
1: 三联的那个吗？三联生活周刊，然后他们不是现在做的那个做了一个一个 app 吗？他那 app 里面有一个那种叫什么有声书吧，然后他每一期那个生活周刊的那个开刊前面都有两个，一个是主编说一下这个杂志这一期都什么东西，还有一个是邀请几个人讲一讲跟这个杂志的这个主题相关的一个内容。嗯，然后那期正好是叫什么夏日漫画专题。
2: 啊、哦、啊、哦，是的，对
1: 对对了就讲讲的那个嗯，就做过那一次，嗯，
3: 然后就再没有录过
2: 类似的播客了
1: ，没、嗯、有没有，就
2: 是,是,是没见过我们这么不专业的，这么专业的设备配了这么不专业的人
1: ？设备多专业
2: ，就人不
3: 专业、啊，
0: 人也很专业、啊，
3: <笑>调了半天，嗯、对，刚才对，然后就是，就比如说，我很好奇，是不是每次。公开的去表达什么的时候，话题一般都是和漫画有关的
1: 。对，反正让我去说的话，好像都是都是漫画啊、嗯。对，可能我别的，大家认为我别的可能也说不了
3: 。<笑>但其实呢
0: ？其
1: 实我可能也不知道我能说什么。而且我也觉得我好像让我说别的，我心心虚吧。这虽然是有的时候说漫画，我也有点心虚。就看聊什么吧。你像聊市场相关的，我就不太,<笑>不,太不太行。<笑>对，还有说你要说编辑这种，我也不太行，因为我没干过，我有点乱说的感觉
3: 。对，但我觉得我们今天应该可以发掘出来一些新的黄润老师能说的东西。啊、哦，是吗？我觉得我
2: 也很期待啊，期待
3: 。<笑>
2: 对，那我们就开始吧。大家好，欢迎收听这一期的慢边事，我是长罗。这一期呢，我们邀请到了王硕老师。我认识王硕老师是因为去年二零二一年在。中法文化交流月的一个图像小说节上，王硕老师做了一个 workshop。当时那 workshop 我印象非常深刻，是十六个格子连成一个故事。第一个格子是一条横线，最后一个格子也是一条横线，但是最后一个格子比第一个格子那个线要高一点。然后看大家去怎么做。其实当时来的都是一些各种各样素人吧，可能也有我这个年纪三十来岁，然后也有。二十多岁年轻人、小孩子也有更加年长的。当时我就觉得王硕老师能讲的一些东西是非常大众性的。后来我是后来才知道王硕老师在学校任教、教书之类的，然后我就觉得很有意思，因为嗯，在学校里面的漫画教育到底是什么样的？对于大部分漫画从业者来说，反而是一个很模糊的一个事情。对对对，所以想趁这个机会把，就是叫王硕老师和我们一起这样聊。好一次，是不是大家都基本上叫你王硕老师
1: ？对，或者或者王老师。
3: <笑><笑>那我们就请王老师自我介绍一下吧
1: 。我反正我是画漫画的嘛，然后我我也在大学里教书，两所大学吧，之前教的那个中央美术学院那边，还有北京电影学院，也在别的一些大学做过，大概有一到两个月的这样的工作坊的形式的这种，也也算教书吧，反正。嗯，然后我是辽宁抚顺人，东北那边的，<笑>对
2: 。啊，这个我第一次知道。能听出东北口音，但不知道具体是哪。我咋听不出来？嗯、呃
1: ，本科是清华美院的，嗯，是、嗯、吧？版
2: 画
3: 专业，
1: 版画专业的。对、嗯，毕业了我就去法国了，我又读了一个本科，就是在那个昂西。嗯、呃，大家如果知道那个昂西动画节的话，应该能知道那个城市。
0: 嗯，
1: 对,对嗯。但是那个城市的美院好像不是很出名，反正。<笑>反正就在那个城市读了一个造型的专业，嗯，就也跟国内的这种艺术纯艺术专业很像吧。从那儿毕业了之后。因为法国那边他，他他那个每年的那个毕业，有点像我们的答辩的感觉。他不是本校老师来给你做一个评判和陈述，他都是邀请随机邀请的，邀请的全国或者说整个欧盟以内的一些艺术家还有专家。然后正好赶上那年，就有人说，因为我那作品里边有大概一半的东西都是我自己平时画的漫画，那些东西我也没给老师看过。然后那个那个人说。就你做的那个装置的部分呢，当然也可以，就是说，但是相比你画的漫画的话，我们觉得，如果你以后的发展来说，还是去读这个专业好一点。然后我就问，那能去哪个城市呢？他就推荐了两个城市，一个是斯特拉斯堡，还有一个是安古兰。嗯、然后我就在网上查了一下，然后感觉上好像安古兰那个城市弹出率会更高一些，因为它有漫画节嘛。对对。嗯，然后我就去那个城市去面试，然后投递作品，然后最后就通过了。通过就在那儿读了一个漫画专业的研究生。读了两年，然后从那儿回来之后，我就就是刚刚的那个那些在大学里教书的过程啊。嗯
2: 那老师是嗯，读了两个本科，然后又读了一个研究生。那个时候就是已经准备好，说我这样读书下去就是要教书吗？还是说当时最开始是为了探索，然后后面慢慢才决定要做教育的？嗯
1: ，最开始，反正我我如果从我最开始画漫画的这个目的来说，我就是纯属个人爱好，或者说个人表达。我觉得我可能拍影像，我我有点总觉得。举一个机器对着别人拍，我觉得那样我我,我可能有点害羞。然后写小说的话，我又觉得我我其实那种文字功底还有这种一些背景上的东西，我又懂得不是很多，所以我我觉得我长项可能也就是画画。但画画的话，我又想讲故事，我就开始画漫画。但是我有这个教书的这种想法，是在我在读那安古兰的那个那个时候有的，因为那个时候有一个外请的老师。是包考克斯，就是叫保罗考科斯吧，中文译作是一个设计师。我们当时上课都是一对一聊天，就是他给你约一个时间表，然后比方说我约十点半到十一点半这一个小时，然后我们就两个人在教室里边，就是先聊作品，然后再聊艺术，再聊一些杂七杂八的东西。我记得我那时候做了一个作品，他非常喜欢，然后他说，如果你之后你要能当老师的话，我肯定会特别愿意当你的。学生，然后我就觉得，因为那个老师是我特别喜欢的一个老师，主要不是我没见过他人之前，我就觉得我就特别喜欢他作品，然后我见过他人之后，我觉得他的作品和他人也很像。所以我就我就更喜欢这个人了。所以他如果能这么说我的话，虽然当时我又不知道该怎么表达，但其实这个东西就有点埋下一个小种子的感觉。我觉得也许我能把我这么多年画的某些有用的方法交给别人，然后或者说让一些。想做相关事情的人，不至于说他一直觉得这个事情特别难做不了，对。然后反正那个时候我就开始准备，包括收集一些教材，包括去图书馆去查一些我觉得我以后教漫画能用到的资料，嗯、还有去跑一些这种就是欧洲那边的那个漫画展，还有漫画的图书馆，嗯漫画的书店，当然那个所谓的那个漫画教育，在当时可能也就是一个按照我自己的那个操作的逻辑总结出来的一个方法，那个方法可能也许就是一个想象吧，但、嗯、可能落实的时候不会落得很实
2: 。那那个时候也没有是直接受到，就是说安古兰那边的影响，而是您自己在心里想了一个想法吗
1: ？安古兰那边肯定会有影响，就是我现在在教学的时候，我也等于说也承接着他们那边的一些影响，比方说那种。小的工作坊。一周一周的工作坊，一个短期项目、短期练习，我特别喜欢这种东西。还有一个就是，比方说更短的，就是你之前参加那种，比方说一个小时、两个小时这样的。还有就是说那种一对一聊天，一对一聊天，我觉得是对我来说是特别受用的。当然，我去德国的时候，我也听过一对多聊天，就可能和国内的这个现状有有点像，就是大家在课上，比方说一个老师，或者说有的时候是两三个老师在课堂上，然后学。生比方说十个或者二十个，然后一个同学一个同学讲讲完之后，大家一起讨论、嗯。德国那边那个氛围我，我我印象也挺深。但法法国我我不知道为什么没有这种就是集中的讲授、嗯。我个人理解可能是一个是他怕占用你的那个个人时间嗯，嗯，还有一个是说他觉得这样可能会聊得更深入一些，就针对你。嗯、对，所以可能老师就比较累嘛。就那边，我记得我之前在读的时候就发现，我是觉得老师挺累，就找。生，比方说八九点开始，一直要盯到下午四五点，就一个小时一个小时这么人一个人这么聊，然后有的时候学生如果问题特别多，或者是解决起来很麻烦的，时间还会延长。
2: 那这样感觉就是法国可能会更更关注就是个人的发展，就是他不会拿其他的人的想法去影响你自己。然后老师可能有一套自己方法论。那你当时研究就是说自己想自己怎么教教漫画，那这些和就是和当时安古兰或者德国这些学到的东西有不一样的地方吗？嗯，就是自己总结出来的。当时
1: ，呃，肯定会有不一样的地方，就是因为。我一直觉得我，我我自己的那个，就是反正我觉得人对自己那个观察还是挺挺重要的。就是你一定要知道你自己能做什么事情。嗯，我觉得我能做的事情就是说，一个是我自己在做漫画嘛，然后我总结的是我自己在操作里边的一些优点，或者说一些可以避的一些路径，还有一些就是那种所谓的一个步骤。但这个步骤它也要落到一个具体作品里面去谈，就不可能说抽离出来一个。三十天速 成， 十天速成这样的步 骤， 我对对 对， 套路的东西。所以我觉得我和每位老师的不同的点就在于我们都是不一样的人。所以 说， 那个我的老师他教的是他的那个思考的一个一个方式里边的架构出来的一个他的教学方法。他教的我们第一堂课我印象特别 深， 就是他一教我就知道他回应的是他作品里边的哪个年的哪一部分的作品。就是他好像就把他的那部分作品画成一个练习 了， 然后让你去。去照这个练习去把它做一遍，做一遍之后，我觉得可能分两种结论吧。一,一种结论就是你能悟到他要教给你的那个东西；还有一个方向就是你可能悟不到，但是你学会了一个技术。嗯、啊、就就这两者，反正都还
2: 好。我因为刚才也聊到，就是说我跟王硕老师第一次见面是因为那个一个 workshop，、嗯、然后当时这个 workshop 是纯素人的，所以我当时可能觉得啊，这是个艺术家或者这是一个漫画家，那没有想到是高校的老师。我就是觉得，可能你在。除了高校之外，还要去做这种素人的 workshop。我想问一下，就是在素人这方面，到底是呃一个怎么考量，或者说从什么时候开始发起这个，在中间得到了什么，才会一直去做这个事情
1: ？其实我一直觉得，我好像如果说这种所谓的漫画教育，或者和这种漫画传播相关的，我我更觉得我在教素人的时候，我能得到更大的反馈，我也能得到更大的一个。你要说成就感，可能也是成就感，或者说就是。我觉得那个他们会和你有一个特别的真诚的交流。当然，我也不是说在教学的时候那种交流是不真诚的，因为我觉得在教学里边的真诚，它有一点点被一个身份给限制住了
0: ，那是师生的感觉，对
1: 师生的感觉，或者说一个教室的这样的一个空间，嗯，嗯，他他把他把你给限制住了，然后好像会有某些东西，他会规范你要怎么样，然后学生也会规范老师要怎么样，所以他那种。感觉好像和教一个素人的感觉不是很很像，然后再有就是我比较喜欢素人的感觉是，是我其实在做漫画，所谓的这个漫画教育的初衷，我就是想让更多可能不会画画的人能用漫画来记录自己。嗯，嗯，
3: 就是
1: 这就是我想干的事对对对对，就<笑>就其实我最开始画漫画就是为了这个，因为我刚开始画漫画的原因就是我觉得我有点压抑，然后我有点。我刚去的时候，刚去的时候我又不太爱交流，但是我其实我觉得那个人他总会有这种交流的一个需求在。你你总总不交流的话，看上去好像是不说话，但是他可能需要其他的形式给他表达出来。嗯，然后我就等于是在漫画里获得到了一个很大的安慰。我其实也想让。需要的人可以让让他们知道，原来漫画也可以解决他们的某些不太能用嘴说出来的东西。你，你比方说，有些人可能喜欢跳跳舞就解决了，有些人唱唱歌。但我觉得有些可能不太适合于这种肢体运动的人，画漫画说不定也是一个调节方式。
3: 刚才长罗不是问到一些你在安古兰的时候学到的东西，对于你教授漫画的一些影响和不同吗？然后我其实更好奇的是，嗯，你之前在清华美院学的是版画。画，然后之后呢，去法国昂西学的是造型，就是这两方面有对你理解漫画或者是创作有什么影响吗？嗯
0: ，其实我
1: 我版画当年的那个毕设作品，我就做的，如果这么回推的话，就有点像那个回推漫画史的感觉，嗯、把好多绘画也。<笑>包括进去漫画里了，但是在个人的角度理解的话，我其实当时做的那套版画作品，就是我做了大概有四五十个小长处票，然后那个长处票是我就是想到什么就做什么，然后把一些小故事变成一个小的小的长处票给它画出来了，然后最后展示的时候是我把那五六十个东西串成了一个故事展示的，所以在那个时候其实可能也就有一个埋下一个可能稍微有一点倾向于漫画的这个关系的感觉，但好像。好像他和平时见的漫画可能就差异很大了，但是我自我自己知道，其实我的底色其实就是我，我是想用一个图像讲故事
0: 嗯
1: ，嗯，然后去法国读的那个本科的那个造型专业，其实我觉得好像对之后的漫画并没有太大的推动，但是。他让我熟悉了一个法国的那种教育模式，就是和国内其实也不能说好坏之分吧，就是他那种教学的设置差异还挺大的。嗯，然后刚去的时候就是完全懵，完全不知道大家大家要干什么，然后也不知道老师他留的那个东西，然后你要达到一个什么标准才能说过了这个分数线，就完全不知道。嗯，最后等于是你慢慢的、慢慢的看，然后慢慢的学习、看书，然后看大家错出的东东西，看大。大家的表达，然后你才知道哦，原来要这么。这么玩才行，就和国内那个感觉完全不一样。但现在国内的那个教育，我觉得和国外可能某些美院可能差不多了。嗯，不会，对，不会相差很大了
2: 。具体是理念上的，还是什么具体的课程设置
1: ？课程设置就比方说，他那边比较强调，高中的时候不是有那种哲学的课程嘛？大学就肯定要延续做这个东西啊。有哲学的课，有美学的课，然后有美术史的课，然后有那个材料的课。哎，材料的课，我觉得。挺。挺特别的，就是特别是在本科阶段，就是公立美院的教育里边，有很大一部分是让你动手去熟悉各个不同的材料，嗯，然后各个不同的媒介，好像都是这样。就是当时我读的时候，那边有五十七所公立美院嘛，然后大家的基本上设设置都都类似。本科阶段的设置可能研究生阶段不太一样
3: ，都是一些特别基础又特别重要的，是的课程开始的部分，就感觉这个基础如果如果说。说一个人他没有这个基础，那他你觉得是不是会很难继续做出来更好的东西，或者很难继续往下走？就如果他完全，比如说什么艺术史、哲学、美学都很懵，都甚至是不了解，你觉得他能能做出来好
2: 的创作吗
1: ？嗯，我是觉得也许也能，但是这个就有有点像我们小时候背古诗的感觉，就是你可能当时觉得这个东西你不知道他在说什么，然后也没什么用，但这种东西是你在之后的那个长大了之后，你会在某一部分。把这个东西置换成另外一个东西，我理解他那边那个哲学和美学可能也是这个东西。之所以我说我理解，是因为我当时在听课的时候，大部分我都听不懂
0: ，
1: 但是我又不，我又不觉得这个听不懂是一个问题。就是你在那种空间里边，然后你感受大家去讲这个事情，当然你可以拍照，把他的 PPT 拍下来，你回去可以自己去做一做，或者把同学的笔记拿过来，你抄一抄，回去自己翻译看一看，也是能看懂的。但是我是觉得那种。那种氛围，还有他的那种，我是觉得那个教师的那个人的感觉对我影响还挺大的。就每个人那种不同的感觉，就是，呃，你感觉他在讲授了一个他研究很久的东西，或者说一个艺术家他做了很久的一个东西，可能他做了十年、二十年，他有一个自己的经验，然后他把那个东西他不会讲的特别的深，但是你听他讲完一两句话之后，你就你就会受到启发的感觉。他不像是你照着一个课本去。读不像是你做一个一个教案，照着这个教案去来，他好像不是那种的，他都都有点随机的感觉。但这个随机，就是他的底色是，他是一个专家嗯，嗯，就是那样的感觉，<笑>就是你会很信任他的东西。对，嗯
2: 、其实，在课堂上，王老师也没有自己就是没有全听懂的那个情况下，可能会觉得这个东西是重要的，或者说这个老师是值得尊敬的，做这件事是应该的。可能到人生的后面的一些阶段。如果遇到一些困惑的话，可能这些东西反过来有可能你会再去看，就会去再去了解，再去试试。这个大学可能会在这方面对人有影响，我觉得这可能是一个理想的大学这么一个感觉。
1: 可能是，但也不一定对每个人都适用。我觉得一个比较神奇的经历是，就尽管我当时有些东西听不懂，嗯、但是比方说回国之后，忽然有一天看到了那个相关的东西，你就潜意识中觉得他讲的那个东西就是这个东西。哦、然后你把它买来了，你一看还真就是这个东西。我觉得这就挺神奇的，就是、嗯，就是我觉得人好像在学习的时候，他会调动出来你你的一些，也不能说感受吧，反正是某种。有点超越时间概念的那种感觉的东西、嗯。嗯，
3: 我觉得像王树老师身上比较，我觉得比较珍贵的东西，一个就是说你自己在创作，然后你在创作的过程中有非常多自己的经验、方法论和思考。然后第二个是，同时你又是一个老师，就是你有在教育，然后你可能就会把自己的东西潜移默化的就是传播出去。我特别好奇的就是，你觉得一个。要画漫画的人，比如说搞雕塑、搞油画的，就不不考虑，就只是针对一个要画漫画的人，你觉得他必须要具备的东西是什么？然后以及这个东西，他如果真的去置换成教育的课程，然后置换成一些能具体执行的东西呢，那他又是一个什么样的状态和形状
1: ？嗯，我觉得如果是最低要求的话，首先，嗯，
3: 要会画画。嗯
1: 、呃，不不是不<笑>，不，我觉得画画都不需要，就是你一定要有自己的一个可以是故事吧。嗯，但这个故事应该是不是一个你你的一个怎么说呢？不是一个你的梦，也不是一个你看到的一个什么书上的一段你觉得你想把它改成漫画，不是这个东西，是这个故事等同于你人生里边的某个要解决的一个心结或者一个课题的感觉，就好像你通过故事的方式能把它给解决掉。而且这个东西，你潜意识里边认为你用漫画可以把它解决的更好，这个时候就是一个底色的一个前提。然后你进到里边来之后，你肯定会有一些你想的一些一些观点，比方说你想达到某个漫画家的感觉，嗯，但是你这个时候在教学的时候就会存在问题，就比方说你如果是完全没有画过画了，你要达到一个比方说像这种我手里这种丰田彻野这样的绘画的这个像功底的感觉，那你就要。告诉他，你达到这样的感觉，你会花费什么样的东西？然后你最后到底能不能再回到你自己解决的那部分上来？如果你这样的一个路走完之后，最后还是解决不了你原处的问题，那我们就没有必要走这个路。嗯，我觉得那个教育的目的可能就在于说，你让他能一直关注他要解决的那个问题就可以，就是包括技法训练，包括你的一些故事的架构、结构、讲故事的方式，然后。比方说，还有这种页面的处理关系，包括最后你真要印成一个书，或者说你用一个什么样的媒介把它表达出来，能更好的把你心里边那个东西给化解掉。这个我觉得是教育的一个作用吧，就是老师在里边他能做到的一个作用。有些时候我觉得有点像，有点像大夫的感觉。就是，当然，我觉得那个就是来的学生，或者说来做这个东西的人，他可能不是一个病人，但是他肯定会哪个地方不舒服。然后你等于是说。你通过你的长期经验和方法，你告诉他哦，你这个不舒服的点是在于哪哪些地方？但有些，你比方说，我打括号的庸医，他就会让你去做一些不相干的检查，或者说一些项目，对吧？那你就等于是在这这方面，你等于浪费了很多这个时间，然后最后可能还没有解决你那个痛点的问题嘛。所以我觉得。你要是一个好的老师或者一个好的医生的话，他应该会给你一个比较怎么说呢？就是你能达到的一个，或者说你经济实力可以接受的一个最好的一个治疗方式，嗯、然后他也不会说影响你的生活，影响很大。比方说你你是一个公司职员，你就想画漫画，但是你其实你平时你还要挣钱去工作嘛。嗯那你就不要给他留一些特别复杂的一些练习项目，你就给他，比方说用我们之前说的火柴人的方式把它讲出来。如果他认可我的故事用火柴人讲出来可以达到我内心的诉求的话，那就太好了。其实，嗯，还有就是说你要告诉他，就是你这种表现并不是并不比那个画的好的人要低。就是你要告诉他，你最珍贵的地方其实就在于解决你的那个问题。嗯，然后他这个问题会最终也不是说我骗他这个回馈，读者会对他有一个回馈。就是我有的时候我们会在网上看到一些画特别差的漫画，但是就是那个差子打一个引号了嘛，画的很拙劣，然后感觉上不会画画了。但是下面的留言特别多，觉得那个东西和他的想法很像。然后我也经历过，我觉得这个这个在一个层面上就证明了说，可能大家不太需要去特别的练习某一个我们所谓的那个在教育里面必须。需要练习的一个东西，其实他最终的目的还是倾向于有点像那个一对一的那种人和人之间的那个交流的感觉。你你知道他的需求是什么？你给他一个解决的方式，然后让他自己去选择。如果他能。他能听受你的东西，或者说他觉得这种东西，我进行了这种操作之后能达到我的目的，那就最好的了。有有有的时候我会遇到这样的人，比方说咱上次那个、嗯、那工作坊的时候，我觉得大家那种感觉就是都很好，嗯、互相信任的感觉是是特别好的。其实最终也不是为了我要一个作业的东西，其实最终是解决大家那个表达的一个诉求，特别是他在表达通畅了之后，他自己应该是挺开心的
3: 。那你觉得是不是每个人都有一个这种认生的课题？或表达的诉求呢
1: ？我觉得肯定会有啊。就比方说，我们有的人会会看新闻，像最近比较火的那些年纪很大的老人开始写自己的东西，然后出书这样的过程，我我我觉我觉得那个就是他的人生里边的一个可能需要解决的一个东西。但他自己可能受生活好好多的那种限制吧，他可能没有能力，或者说没有一个人告诉他你可以这么去完成这个东西。所以，其实我更希望，如果我能作为一个教育者存在的话，我其实希望能。能起到一个起到一个帮助的作用是最好，不是一个那种置换的作用，也不是一个说就是强制的作用。我觉得那种帮助是挺好。就是你有的时候，有些时候你感觉你帮助一个特别想完成自己东西的人完成了那个东西，并且让他在那里边画的时候特别开心，我也会觉得那个东西是要要比说的不太好，就是比正常的一个上一个课要更舒服一些吧。或
2: 者更有意义、嗯，
1: 对，更有意义一些，对
0: 对对，
2: 就是关心具体的人，那种舒展的感觉，就是让他能从一些迷茫中把自己厘清，然后把自己舒展开来。我觉得这个确实是艺术教育的很重要的一部分，就是回到了人为什么搞艺术的本质。嗯、<笑>对是是是是是，对对对对,对,对，我是觉得我很同意，因为你都上大学了，<笑>你都上大学了去学漫画，当然要通过漫画能够得到这种。无用之用，嗯，确实。但问题是，现在的漫画教育是什么样的呢？我我其实也很好奇，就是因为王老师在呃法国接受过这么多年教育，然后又回到国内去做老师，呃，你也认为就是法国的老师给你的那种影响是非常非常大的。那你自己做老师的时候，有没有呃类似的感觉，或者说不一样的感觉呢？就是说自己的高校教育的工作是具体是什么一个样子？
1: 嗯，我现在要回忆。的话，如果以这个法国那边的教育做一个参考的话，然后我如果能把我置换成当时我的老师的角色的话，我觉得在当时我身边的同学里边，其实也存在和国内类类似的情况，就是他们有一部分学生是那种就从小看漫画的嘛，当然他们看的是那种法国漫画，可能稍微来说有点。比我们这边可能要更所谓的艺术一些嘛，就因为他们可能画的比较松散，有点像那个举的一个比较实的例子，就是我留学那个时候比较流行波丽娜，你看过波丽娜吗？就就能班里边能有，比方说我们班里当时有十二个人吧，嗯，你大概能有六七个人都是波丽娜风格了<笑>。就是或者说类似风格了，然后就是我是觉得和国内的这某些这种现状可能也类似，只不过我们可能明显的就是能感觉到大家都持有一个日漫的这样的风格。当然，我不是说日漫不好啊、嗯，就是说我是觉得就像法国人他。持有的那种风格一样，我觉得是它是一个，当然跟自己的喜好是有关系，但我觉得也也是因为喜好，他不去往外延展这个东西了。嗯，嗯我觉得这个可能你要让我回忆的话，可能当时我的老师他们在开会的时候也会念叨说：“哎呀，这个班不好教，或者说怎么样？”也可能也会有这样的情况，都
3: 是波丽娜。对对对，但是
1: <笑>但是你要说作为学生来说的话，其实我们同学之间，我们可能会有更细致的一些东西，但这个东西可能老。老师不一定能看到，就像现在，我觉得同学之间可能也有很细致的东西，就是他们之间会聊他们年龄能理解的东西，然后他们某些东西也不会太和我们说，嗯、呃，也许说了我也听不懂，也有可能就所谓的代沟吧，反正就<笑>。
3: 王硕老师是哪年
1: ？我是八四年的，
2: 这还有代沟。啊、
1: <笑>有代，现在网络发展太快了，就是我有点跟不太上。
2: 嗯、我我也听说过，就是国内的一些这种高校的动画、漫画教育，就是说我们鄙视日漫风格，你不要画日漫风格，或者说老师让你找到自己的风格，这个反而也给学生很大压力。那王硕老师怎么看这个问题
1: ？我们平时也这么说，啊、<笑>对。就是
2: 来源于就来源于他们啊，对。但
1: 我觉得这个有点怎么说呢？就像我以前，比方说举例，就我本科的时候学画画，然后大家就都说你这个画画，你画这种画不挣钱啊，你应该画挣钱的画。但是他又没有告诉你挣钱的画应该是什么样的感觉，就有点类似这样的感觉，就是。你不要画日漫，但是其实你家里可能有欧漫的书，但是问题是大家在在外边看不到。现在可能稍微好点了，嗯、就是你当时几七八年前或者五六年前的话，其实这种东西很少。然后你即便是有的话，它那个深入程度和那种拣选的那种程度，可能也也会差很多。所以说，你说你不看日漫，那我们能看看中国？本土的漫画，或者说看一些美漫，或者说看一些绘本，可能也就能看这些东西。有些时候，我们其实也要理解学生他那个难处吧。还有就是说，就也是这个时代的原因，就是大家在某个特定的时代，比方说。你像九五后或者零零后，当然我不知道他们小的时候那个生活是什么样的，但我想象中应该他们也会和我们现在一样，被某一个范围的东西推送的内容给挤压
0: 了，嗯，以至
1: 于他们自己也不太想去向外去找，或者说他们不知道外边还能再找什么。嗯，也许他们看到那些东西了，但是他们可能不认为那个东西是漫画
3: ，或者觉得跟自己没关系
1: 。对，和自己没关系。但这个的好的点可能在于。说也不是说所有事情都有坏的点嘛，就是他也有好的点。好的点可能在于说，他如果真的就是笃定目标，就是我要成为一个那种日漫画的特别牛的一个人，然后他有特别喜欢的日本作者的话，我觉得他如果能达到那样的程度，那也没什么问题。嗯，啊，就是你也不一定非说那个反对日漫。我我我觉得那个底色还是说，他要觉得他解决问题的方式就是日漫能解决，然后他要解决的内心那个东西是比较重要的。嗯，至于他怎么表达出来那个东西。我觉得。你没有必要说，我就不喜欢这个人画的这种风格。你故事讲再好，我也觉得不行。那样子有点太极端了<笑>。
2: 对，因为我我觉得，比如说九零后吧，八零后、九零后或者九五后，有一批人他们是看着日漫长大的，他们可能小的时候沉浸于这种日漫式的语言里。当他想要表达的时候，这种东西自然浮现在他自己的这个心里。他可能就觉得，这是我最自然的表达手段，那种节奏感也好，或者什么。符号也好，那都是他自己想要的。嗯、那可能，比如说想要多样化，只能说是让，比如说新的孩子或者新的年轻人，想要做这行的年轻人，从一个可能比较早的时间点就开始去接触各种各样的漫画他知道原来漫画有各种各样的，然后才能对吧？我想象可能是这样。然后从中选择自己比较喜欢和
3: 用来表达、啊、对啊，因为
2: 我们小时候可能那种感性的阶段都是看日漫，确实、嗯、对对对，就看太多你你就把它当成自己的一种语言了、嗯，你甚至是觉得自己想画漫
3: 画也是因为看了它，对，就会有很多人是这样。你
1: ,你说的语语言这个事情我，我我特别赞同，就是我们平时总说那个法比漫画或者欧漫，然后日漫，嗯，还有包括这个美漫、嗯、韩漫。其实他说的就是一个语言，<笑>就是一个我觉得你只要是你只要做过，你就能知道这个语言之间的差别。当然，你只是为读者来看这个东西的话，那他可能就是一个表象的东西，可能稍微有点不同，或者某个画的比较彩色多一些，某个线条细一些，某个更艺术化一些。你你可能得到的是这样的一个结论。但你你如果真正去做的话，你会发现这个里边的这种，你从构思一个故事开始，你你就要选择这种语言去讲这个故事。你变一个语言之后，可能。第一格就不是这么画了，就完全不一样
2: 。是的，是的。所以很多探索的作品，它虽然是可能是一种很新的语言，但它也八成是一种很简陋的，因为它自己不可能说像一个一个国家的。就几十年的产业一样发展出那么完备的一个语言，他可能自己就是那两个单词，<笑>就那种感觉。<笑>我觉得机会比较难得，就是还突然想歪了，
3: 就是让王舒老师讲讲，就是法国漫画，就是他们的人们是如何理解法国漫画的？比如说是作为阅读，或者说他们的整个市场的感觉，或者他更依托于哪个产业？就是法国任何漫画的关系是什么样子的？
1: 我觉得法国人和漫画，他们当地人总觉得有些时候我们外国人听不懂法国漫画的那种角色的感觉，他们就会说我们和日漫、日本就是日本漫画在日本的感觉差不多，差不多。呃，就等于是他可能说的那个点在于说，这种东西已经变成一个像。音乐那样的一个存在，就是每个人一一生中他都会接触过十本到二十本的漫画，或者说更极端的一些，就是你比方说我读一个文学作品，然后他有文字版本的，有漫画版本的，有些人可能就倾向于选择漫画版本的，然后他自己默认于说他有这样的选择，他的潜在的默认就是说他不觉得这两种语言有孰高孰低，然后这样的话，他就整个社会的状态就会觉得说漫画这个东西并不是一个很低。基于这个某种艺术的一个形式，嗯，然后你有了这样的一个大的社会环境之后，就会有一些人去探索这个东西，它就会像树树那样，就会慢慢的散开，然后有很多的细枝末节的东西。包括我记着，我刚我那时候在留学的时候，我看过一些纯艺术的杂志，就当代艺术的杂志做过有几期专门的漫画的单元。有有点像，比方说你是一个，比方说像三联那样杂志，然后他做了一个全是漫画了，然后这个漫画他又探讨的。很深很深，嗯，有点像拿杂志做一个漫画展的感觉。我当时留学的时候，就有一些艺术杂志会做这个东西，嗯，然后这个东西你看到的第一感受，就是作为读者的感受，就是说你会觉得漫画已经介入到当代艺术的语境里边去了。有些艺术家甚至于说用漫画的方式去创作艺术，然后还有一些团体，包括出版团体，还有一些民间的漫画实验团体，他们当中可能不仅仅是漫画家组成的，他们有一些导演。有一些那种编剧，然后有一些舞蹈的什么什么样的这种编舞者，然后他们都集中在一起，去为他们爱好这个漫画，去发现漫画里面新的可能性。这个我觉得是我特别喜欢的一个东西。我觉得也可能是国内现在，如果以后要有的话，我当然特别期望能有这种东西，就是不同行业的人去针对他自己那个专业的角度，然后去探索漫画。嗯，文学性现在好像存在这样的东西，就不同行业的人说这个文学里边的东西，好像我觉得漫画可能好像还没走到这步。就是比方说，一个是全民认为漫画不是一个娱乐的东西，嗯，他或者是不仅仅是一个这种低龄化的东西，然后再一个就是说，他觉得漫画可以做到和其他领域一样的一个东西。有这两点之后，然后才会有新的那些可能性出现。我也比较期待那个那个东西。
3: 但是我我虽然不能说悲观吧，但我的感觉就是说，我们之所以给就在国内大家对漫画有了这么一个定性，跟法国不一样，是因为我们。对漫画其实有更多的商业上的诉求，嗯，就是很少人会觉得我去干一个不挣钱的漫画。如果不挣钱，我为什么要干它？就是会有这样的一个潜在的心
2: 理模式。嗯，我觉得这个还是最近这些年吧，六七年，嗯，社会面的一个浮躁的感觉。<笑>但其实你你要是回溯到二零一三年或者一二年之前，还是有很长一段时间，大家真的是苦着画。就想想那些故事都是那种<笑>就，就他他也不是说苦着画，而是说我就不抱着挣钱的目的去创作。那个时候是有的，现在其实也有，只不过现在的整体。感觉或者是大家会冲着钱去，甚至如果没钱的话，就觉得好像没有意义了。对，就可能就好像你干一个公益的事情，你本来不图钱，但是我就给你钱，那可能你下次再干，然后不拿不到钱，就觉得哦，好像我不想干这件事情了。就拿钱去开始衡量这个东西之后，确实有些变味儿。嗯
1: ，也也看人。其实我觉得我我我朋友这些，包括卓玛，你不是知道，就就就。就
2: <笑>但是我觉得是一种
3: 不。该院的状态就说是，如果能挣钱是更好。就是法国人，如果他们在创作漫画的时候，他们是如何在钱上是如何考量的呢？就他们不考虑这一层，还是说他们也会考虑到？然后以及这个漫画，它如果作为一个商品，它在市场上它是一个什么流通的状况
1: ？当然，我觉得如果卖的好的话，每个作者都应该会高兴，很高兴的<笑>高兴。但他们的点可能不在于说挣多少版税的这个钱，嗯、或者说他们的点可能在于说我这个东西能被更多人读到、嗯，然后。他的观点可以让更多人读到，我觉得他可能比较在意这个东西。我觉得国内如果从作者作者的层面来说，我觉得大部分作者可能和法国也是一样的，就是他们真的吗？我觉得不一定是非图钱吧。其实我我觉得我我还是觉得我身边这些画漫画的朋友们都一直很单纯。当然有有的有些时候大家也会也会想，嗯，就像一个梦一样，就是真的能。实实现一个大的销量，但其实你就反过来想，就是你大的销量的某些前提或者某些后果，他可能自己也不太能想要这样的后果。就比比方说，所谓的一个你的漫画忽然火了，嗯、那你就会觉得好像我的判定，我的漫画不会火，我的漫画为什么火了？是不是社会出了问题
4: ？<笑>对，后<笑>判定我不会火、嗯
1: ，对啊，或者说你的某部分导向被曲解了，就就就是可能也不太好。我觉得就准准备到一定时候的时候，然后你真的觉得自己能火了，然后也你也真的火了，然后那个大家喜欢的点又和你的想法一样的时候，可能那个时候还挺好的。嗯。我我是觉得现在那个漫画商业的这个某些原因，可能跟作者的关系也不太大。当然，我觉得和编辑的关系也不太大。就是我觉得还是被某些非漫画专业的人士给误导了。比方说，我们我们不能说商人是一个不太好的一个东西，但是如果说他看到了漫画这种成本又低，然后又不需要太多的这种投入的这种所谓的一个文化产业，然后他去。投资这个东西的话，他觉得可以赚一个很快的钱。我觉得就有点像无良商家还有良商家的区别吧。就有些人他会做这个事，有些人不会做这个事。你比方说，你像日本和欧洲那边不会有人做这样事的原因，在于说他们从小看这个东西，他们不愿意把这个东西用一种特别他觉得快的方式，或者说那种变现的方式把它给歪曲了。他觉得好像这样可能对自己的童年里边的某些东西不。太尊重或者怎么样、嗯嗯？但我们如果之前没有这种文化存在的话，或者说没有一个这种社会以前的一个东西，或者说我们说的再不好听点，就是道德感缺失，或者是为了博一个东西的话，那那就会存在很大的问题，然后也会牺牲很多真正在做这个事情的人
3: 。从我的感觉来说，真正的就是想要把漫画作为一种表达形式来创作的人，他们其实更看重的是自己想创作的东西有没有真的被创作出来，以及自己创作的东西有。没有让更多的人看到，并且能接收到他其实想传达的那些，这是他们更在乎的。
0: 嗯
1: ，对，我是觉得，如果各位听不太懂我们在说这个东西的话，<笑>你可以直接把它对标到文学里边。<笑>嗯。就是一个人想写小说的话，你就大概能知道那个感觉是什么样了。如果如果平时看漫画看得少的话，但当然你看漫画看得多，如果你又做过漫画的话，那我们说的这个点肯定会特别好理解。自己的那种在里边的一个东西表达被人会心一笑的那种感觉，那是特别美妙的感
2: 觉。这个问题经常被问到，就是比如我做自己的作品的时候，然后有人说：“哎，你这样做会更赚钱，那样做会更赚钱。”然后我我说了，我说这个话说了不止一次，我说如果我想。想赚钱，我根本不会来画漫画。作为一个，就比如说你，比如你全职去做漫画了，你可能是自己要做策划，然后自己要想故事，自己要画故事，这些工作它其实是特别复杂的。尤其在中国的这个商业漫画的环境下，你要把这些东西你都能做。简单来讲，你现在找一个新媒体去做文案，或者说去做一个互联网行业的产品经理，其实是差不多的。你要同时管好多东西。你要是为了钱，你为什么不去那个呢？你为为什么非得画漫画呢？你肯定是有一个事情想要说，但是你要是想呃全部时间来做它的话，你又要为这个市场做一些妥协。你的妥协就是要赚钱，就很好笑。那我觉得，那能不能这样说？就是把你俩说的综合一下，就是漫
3: 画它本质上没有办法被真的成为一个专业和职业的工作。就如果你要把它当做一个工作做，那它就是另外一个性质和层面的事情了。那你比如说，如果只是把它当做创作和表达，那它其实是一种更自我也更自由的一个一个事情。然后至于它之后会在这个社会上激起怎样的水花和影响，那这个东西那就是后续了。但其实甚至都不是你完全关心的事情。
2: 而把它当做一个工作或者是职业做的话，我最近正好在思考这个问题，就思考的一模一样这个问题。我，是因为我是确实在商。业的漫画里面工作过 嘛？ 嗯， 我就在 想， 其实是这 样： 当你是一个创作者和一个职业从业者和一个专业 者， 这个是南宫给我提的一个想 法， 嗯， 它是不一样的。创作者它应该是第一步。你首先必须得是一个创作者，嗯，然后职业呢，就是你的创作节奏和创作规律能够保证你吃饱饭，就你不能说你画太慢，但是你画得特别好。专业就是能够在这个行业里头凤毛麟角，能探索到边界，然后能做出别人没有做过的东西，能让别人看到没看过的漫画。嗯，整个这个过程是你先成为一个创作者，成为创作者的过程就跟我们刚才说的一模一样，你要去从最开始了解哲学美学，然后探索材料，然后。探索自己的母题，然后你要去找到为自己母题服务的。比如价值观也好，什么材料也好，所有的豆班所有的东西，你可能这个时候就是加加加，不断往里加，加思考，加尝试，加实验。这个时候你可以无限往里加，加到一个就完全是你自己的东西。然后你觉得 OK 了，这个东西我可以就这样画。这个东西可能就我也不赚钱，我就是为了把我的主题给表达出来。然后从这儿开始才是职业和专业。就比如说你要成为一个专业漫画家，专业漫画家的专业之处就是我知道剪哪些东西。我知道从这个上面往下捡哪些东西，捡到一个我没有那么满意留下的东西，也都是我的。我不是完全把我自己表达出来，但留下的东西可能还是都是我精心思考过了。然后我能在一个稳定的周期之内，或者说在一个市场要求的一个状况下，我把它表达出来。所以说，专业它是在这种市场的要求下，它能表达出来吗？我觉得没有专业的人，我觉得大家这个专业度培养的不够。就是现在是大家还没有成为创作者，大家还没有充分的发掘自己。在没有成为创作者之前，他直接进入职业或者直接去专业了。嗯，他没有学过前面这些基础的东西，他可能就是拿过来一个别人，比如别人这么画，我也这么画；别人讲这个故事，我也讲这个故事。他作为创作者的这种资格都还没有完全，就他没有。积累到那个地方，他还没有往下减的资格，嗯，他就直接拿了别人减完的一个东西去工作，那个是症结，而不是说、嗯、呃创作者就跟职业不兼容。我觉得这种职业它可能确实跟市场有一个妥协，这是我现在的思考，嗯，只不过这个妥协也需要一项专业能力来处理，对对对它是一个过程，他要先成为一个创作者再去妥协，他不能说拿别人妥协之后的东西来直直接就去。
1: 对， 这个是在做做做的层面上 的， 但有些时候我又在思 考， 就是其实你要讨论市 场， 要讨论。职业的话，这里边有太多因素了，那倒是是吧？就比方说这种读者的培养，或者说你的读者的一个引导，包括这个你和编辑之间的关系，他是否能看到闪光点，然后你又是否能知道编辑告诉你的这些东西的对你的这个作用是什么？当然还有其他的因素了，你包括印刷阶段那种和设计师的沟通，其实我们有些时候倒不说是好的设计师、坏的设计师，就是他适合。你这个东西的设计师，或者说看漫画的设计师吧嗯，嗯，可能会更好一些。就是我觉得这个职业和这个专业化，可能就是行业整体的一个东西，还有很
2: 多元素。
3: 对我，因为最近不是在编那个漫画产业论嘛，嗯、然后就越编，整个人就是越不好。<笑>就是首先，我意识到之前我其实有一个误判、嗯，就是我以为日本人他们一开始其实还是想要好好画漫画的，就是更纯粹一些的想好好画漫画。然后，但是发现他其实不完全是，他们一开始就是紧紧的跟整个商业和产业市场联系在一起的。嗯、当然，这个对吧？干这个事情的人就是手当之冲，对吧？我也结。借给你、嗯，他其实思考那件事情、嗯嗯。他一开始想的就是说，我创作出来了阿童木，对吧？那我现在就是想要让阿童木被改成动画片。为什么？因为改成动画片之后，电视台它有更广泛的传播力。比如说，他有说到，其实漫画它的语法是很复杂的，作者他需要在一个平面上去表达动态、表达声音，甚至是气味。他们为了。实现这个目的，他们其实创造了一套嗯，属于漫画的一些语法或者是表达形式。这个东西可能，如果你从小耳濡目染，那是你就自然而然的接受了。但如果你真的没有看过，比如说很多人就觉得我看不懂法国漫画，我看不懂日本漫画，那这个真的可能就是这种语法上的这个这个障碍问题。但是动画就不牵扯这个事情，对吧？你就搁那儿坐着，然后人物自己就动，然后台词自己就念，<笑>你就跟着时间线看就可以了，它不存在这种障碍，所以他们就会觉得。我觉得漫画可能在，如果同样都是同样一个故事的话，可能动画这种媒介它是更容易传播，甚至是让更多的人就是接受的。再加上你看漫画，你还需要花钱，你得买杂志、买单行本，对吧？你看动画，你就某种意义上是打引号的不花钱。你你甚至可以去你同学家看动画，对吧？就他就会连电视都不要，了<笑>。漫画也能从同学家看，<笑>就不能这样类比。反正他就是说，某种意义上就是大家看动画的这个成本和门槛更低。啊，比看漫画要低，不管是接受上还是这个所谓花钱上，甚至是那个时候，他是这么说的。从一个产业的角度来说，那个时候很多小孩是买不起漫画的，就是他没有那么多零花钱，他爸妈不给他钱，他就买不起。所以，你拥有多少漫画取决于你的撒娇能力，或者说你父母给的这个零花钱的管控。但是，当电视开始普及的时候，其实父母是管不了你小孩看哪个台的。所以手冢说：“我要把它改成动画，让更多的人能看到，对吧？然后，甚至是我还把它卖到国外去，把它卖到中国去，把它卖到美国、嗯、法国去，然后让大家都可以看到它、嗯。然后呢，我还要展开各种各样的什么什么阿童木什么知友会啊，什么出版通讯协会、嗯，就是让所有的版权归属于我来管理。然后，我要把阿童木这个形象，我就是要把它变成玩具。”变成日用品，然后变成文具，然后印在各种东西上，甚至是跟银行卡联动做什么，他就有无数多的这种商业化的构想。他一开始他就是这么想的，嗯，嗯嗯这个是让我<笑>。我真没想到，这是第一个让我震惊的地方啊！然后第二个是，当这个事儿它开始转起来了之后，它带来的结果就是，就是停不下来。就是说，它就相当于它整个产业链就给你搭完整了。比如说，漫画的二次开发变成动画之后，电视台就相当于得到了一个儿童们喜闻乐见的电视节目，对吧？它保证了收视率，嗯、然后同时你这个收视率有了，然后他就直接把这个玩具形象的这个版权或授权就授权给了这些赞助商。赞助商们某种意义上相当于你这里播，我给你赞助，然后相当于我就相当于投了个大型软广，然后我把我阿童木的玩具卖到千家万户去，然后那个投投资商、赞助商们也得到了钱、嗯，他们得到了钱之后，他们就会把这个钱一部分相当于给了动画公司，对吧？就动画公司的收入一部分就相当于，而动画公司就可以把这个钱再给到漫画家。如果他们是一家，那就都不用给了。然后漫画家又拿到了收入，然后动画人也拿到了收入，然后大家拿着钱就继续画漫画，继续做动画。它就是一个永动机。它最开始是一个很商业的，它一开始它就是搭建了这么一个永动机。然后，但是呢，这个永动机它也会出问题，就是它事情也不是只有好的一面嘛。那、嗯、相当于之后这些。赞助商们就会觉得，如果他就是一个完整的作品，像阿童木，他就是完整的了。那我后期了，他对我后期想再加点啥、改点啥就很难。那我能不能一开始就进入创作阶段？我一开始就说，你能不能就做一个，嗯，《圣斗士星矢》的，我就是想要这种变形的东西。小孩就喜欢这种变形。那为什么那时候有那么多什么变形？就是因为。嗯可以做玩具啊，好做玩具。嗯、就是我就前期就介入，你就要去给我做这种变形、那种变形，或者说甚至是比如说像什么贸易线作品，一开始我就觉得哪些名字不好，你就得给我改掉、嗯。我就要一些积极乐观的东西。那作者他其实就得在这种链条之下妥协，就是他如果一旦进入这种链条，他也出不来了。甚至是他可以一开始，比如说。所谓的漫画工作室，比如说像什么手冢啊、什么玩、啊、赤本波尔夫，他们都有了自己的什么重制作呀、嗯、什么之类的，就是因为为了就比如说为了连载作品嘛，你。为了赶截稿日，他自然而然的他就把这个转起来了。因为你一个人就是不够用，你就得临时找别人帮你，嗯、或者是找别的漫画家帮你、嗯。但是这些漫画家，你也不一定每次都能找到人。嗯、这时候你就想，哎，有没有,有一些固定的人能来帮我，或者是我跟其他成熟的漫画家共同的，我们能协作合作来做，让减少这种人力短缺的问题。那他自然而然的慢慢就这种助手化、工作实化，他就开始了，就不单单纯的是。师傅带徒弟了，而是助手，他就变成一种职业了。嗯、然后甚至是一开，如果你作为一个个体，你在管理版权或者是整个东西的改编，或者是你跟动画公司、赞助商或电视台接触，你就会觉得自己有点弱势。那我能不能一开始就把自己变成一个公司和企业法人的体量来去接触？那这个时候，某种意义上，漫画家他自己就变成了自己公司的雇员了。嗯、然后再之后发展，就相当于你这连载作品做作品就是。越来越多，越来越多。那这个时候，也许有一天，你觉得我没有什么想表达的了，就我的这个。创作者的这部分已经没有了，但问题是，你不要让公司活下去，就为了养活你的助手，甚至是为了让合同不违约，你都得这么画。所以，日本他们现在其实也被自己的这一套体系，就是这种商业的作者和职业作者，他其实也是被这套体系所,所绑
2: 定了。那我觉得这个，因为如果没有这样的公司的话，漫画和动画这种形式不会走进千家万户。对，所以他对商业化，他其
3: 实是一个中性的态度嘛。他就、啊、是说如果这样他说如果没有这样子的一个。真正的这个产业级的体量，就如果动画、漫画它一开始不是用这种方式来做的话，那不管是漫画、动画，它就没有现在的影响力，就不可以、不可能有这种产业量级的这种市场规模。然后我就不太好了嘛，就是我就又去想，比如说我们做的事儿、嗯，然后包括今天像王叔老师提到的，就是整个漫画它其实它更本质的艺术表达、更本质的东西。就是，就现在就可能还处在一个还在去思考这些信息的一个过程
1: 。我我我我来补充一下，其实我在和某些人。交流的时候，就是某些人他的那个初衷，或者说他要解决的那个点，并不是很单纯的一个东西。有有些时候，我也会认为你要画一个漫画，就是解决你内心的一个东西。嗯。但有些人他就是想让这个自己火，或者说让自己被一百万个人或者两百万个人这样看到自己的书，所以他在那个东西做的时候，他就有点像是。手冢治虫先生那样，就他等于他自己已经把自己的作品在最开始的时候就已经规划好要那样了，然后这样的话就会一步一步的，他就有有点像自然生成的，就就有点像我们现在最近几年因为就现在的这个状况产生了一一些比较新的专业嘛，就有点类似那样的感觉，就是。遇到什么事儿，我们就迎着上，迎着来那种感觉。有有些作者就是就是那样的。当然，我也不觉得那样会很不好。嗯，因为他要治的病就是我要有有有钱的那个病，对。<笑>所以他如果能把这个病治好了，我觉得其实也有有钱就能把有
2: 钱病治好。对
1: 对,对对对，是这、啊、样，是这样，是的，是的。也挺好。你
2: 的欲你的欲
3: 望被治疗，就是他满足了。哦，比如说像手冢，他之所以想要让自己有钱，就拿到那么多的版税或者是授权费，就是因为他想要做动画。动画就是需要烧钱，所以他为了他为了做阿童木的动画，他前提就要考虑到阿童木怎么能得到
2: 更多的钱来维系继续做阿童木的动画。嗯，他就对治好了吧，重重置作为破产了。<笑>那咱们要不绕回来，就是刚才也说到，现在有一些比如说。专业呀，可能是应运而生这种感觉。然后我们也知道，就是国内的漫画专业，尤其高校的漫画专业，其实出现没有很久。就比如说，现在是漫画系，北电变成漫画系也不是很久，应该嗯
1: ，有两千年吧，能有个二十年了，二二十多年了。就是
2: 漫画专业和漫画系。<笑>
1: 但是我觉得对学生来说，就是毕业生来说有，有些时候我们如果非要把这个分得特明确的话，总感觉对老毕业生有点不太公平。啊
2: ，那就是一个漫画这个专业。
1: 对对对，他反正学生认为我就一直就是漫画系，嗯<笑>，但只不过就是可能教育部他不认可你这个文凭的这个说法。对，
2: <笑>那这二十年它发展的怎么样呢？就是二十年发展过来有什么变化吗
1: ？最开始的时候，因为我我也不太知道，我只能通过某些老师还有。呃老毕业生讲的这个东西，知道？因为最开始基本上就是，好像是说前五六年过来学习的那个学生，就都是那种很厉害的漫画家了，就是那种可能在各大杂志上发表过自己作品的，然后可能说他觉得他他在学校里边可能会。接触到一些不太一样的东西，然后来这儿学，然后也等于是他们的加入，可能对这个学校的这种声声望什么的会有一些影响。嗯，啊、嗯，就有了这个东西之后，然后他就有了。大家对这个学校的漫画专业的一个认知，然后就会有学生慕名的过来考这个专业。我的理解，你比方说现在我有些时候和学生聊天，然后他们就是有有一个我我们班里的一个女孩，然后她她特别喜欢那个宫崎夏之喜，对啊，对，然后她对对，然后她就想去那个这个作者毕业的那个。日本的美术学院去学习，嗯，所以有些时候我是觉得会有一些这样的一个光环在。比方说，你来考这个电影学院这个漫画专业，可能你看到了一个你喜欢的作者从这儿走了，嗯，然后你认为你也能在这儿获得和他一样的东西，然后你就来了，但是。嗯，这东西是说不太准，反正就是你要反过来推的话，那我们又说，那每个人有每个人的天赋嘛，对吧？嗯、你不能说这个，你看到一个东西，然后你想达到和他一样，然后你马上就能达到和他一样了。如果真这么思考的话，有些时候其实对某种知识可能不够尊重吧，有点像，就你好像认为这个花钱就能拿到的感觉。嗯嗯<笑>但那个东西，其实他他付出的那个努力，还有你的那个本身的那个你看的东西，还有你的操练的某些东西，让你接触的一些生活层面的东西，可能那些东西都决定了你最后的成因。但可能大家觉得你上四年学就能改变成为一个那样的人，我觉得这个有点有点，反正你要让我老实的说，我觉得这个不太可能，也也是教育可能不太能办到这一点。对他只能说把你教导成为一个你能到那个位置的人、嗯，然后如果说再往上升的话，那就可能教育也办不到，还是靠自己，还是靠自己。
3: 我从我从一个第三视角再问一遍很类似的问题，<音>就之前漫边史有一期节目，好像叫做就是类似于就是给漫画家的一次心理疏导吧，当时是和阿星还有兔野。当时我其实是以为国内是没有专业的漫画教育的，然后它导致的结果就是我们对漫画知识没有积累和共识，所以大家就各玩各的，各说各的。就比如说像之前长罗提到，我们对文学、音乐，它是有一个 class 的一个标准在那里的，就大家知道什么是好东西，然后它有一个知识体系。然后我在干嘛？类似于像他举的例子，就是我在写网文的时候，我知道我在文学中是啥位置，我知道我失去了或放弃了什么、嗯。但在漫画里，大家是没有一个。共识和认知的，我那个时候觉得这就是因为我们没有漫画教育，我是这么理解的，因为我觉得人家有文学院、对音乐学院，没有漫画学，院。然后我是这么想的。然后当时另外一个人给我的说法是因为漫画。他没有市场，他不挣钱，所以学校他没有必要培养这样的人。就他培养了，他也没有意义。如果考虑到学校的这个什么就业率指标这那的，所以我现在想知道的就是，其实你看二十年前他就已经有了，对吧？我们这个节目也就是两年前录的。<笑>在二十年前已经有了，当时的学校它是出于什么目的或理念去做了这么一个专业？然后以及这个专业，它如果我们考虑的不是说这种学生个体的培养，而是说这个专业的存在本身，对于整个漫画行业，或者说整个漫画创作，或者是知识和文化的积累上，它有起到什么作用或者是功能吗
1: ？你像我在我手里边这个纸，我其实我能找到的这个。中国国内有漫画方向或者说漫画专业的学校大概有十三个，这么多。对，然后在动画专业或者说这种新媒体专业下属的这样的专业有七个，在美术学院这样的就是类似于像版画或者是插插图这样专业下边呢，大概有四个。然后有一个是类，就是隶属于设计学院下边的，嗯、那就等于是有点倾向于像
0: ，比方说
1: 视觉传达或者装饰那、嗯、那样的一个东西的感觉。嗯，然后还有一个就是。比较特殊的就是那北二外那边，他们有一个漫画文创专业，在那个日语学院下边
0: 。嗯
1: ，就是可能大部分人不太了解，但我觉得这个其实北二外做这个方向就有点落得很实，就是和那个商业的关系。然后他还有自己本身那个日日文的那个支持，所以他那个、嗯、那个东西可能比我之前那个十二个学校里边的专业落的更实一些。嗯。嗯然后我觉得那个美术相关类的专业的发展，可能那个渊源可能就跟美术这种学科建制有关了。嗯，可能当时的话，一般来说就是，比方说，有的是从连画那边延伸过来的，有的是从插图延伸过来的，然后有的是那种有了儿童绘本之后，然后从绘本那个方向延伸过来的。动画里边那就有点像你刚刚提到那个手手冢那种关系了，他潜潜意识里边认为动画和漫画就是。就一家的、嗯，对，嗯，可能漫画就是动画的一个雏形，然后或者说都做动画的都会画漫画，然后可能觉得会吗？也差不多、嗯，我觉得就是就他们平时所谓的那种摸鱼，多摸几个，连续摸几个不就成漫画了吗？我是觉得
3: 还可以这样啊
1: 。可能当时动画里边建漫画专业的原因，就是就是有点类似这样，就是他们。下意识认为要完整漫画这个学院，嗯，那这个架构的话，动画专业里边肯定要有一个漫画专业，才能让这个架构更完整一些。对，哦
3: 、方便大家摸鱼。
4: <笑>原来如此、嗯，可能
1: 其实学学院里边有，你像那个吉林动画了，吉林动画令我特别吃惊的是，它有一个漫画学院。嗯，就整个的那个学院，就是漫画的一个学院。然后除了北电传媒大学那边，我不太知道有没有这个叫漫画系的这样的东西，但它肯定有漫画方向
2: 。对，就是之前我参与过的是漫画与插画专业，但好像他们在也在建设漫画系
1: 。对他，上次我记得开有一次那个教师之前的交流会，他们那个漫画去年的时候说，现在筹备了三年时间了。嗯啊，还有的话就是，比方说像南京艺术学院啦，然后中央美院啦，广西艺术学院啦，中央戏曲学院啦，哦，还有戏曲学院，中央戏曲
3: 学院是个啥专业、呃？中央
1: 戏曲学院里边，我记得当年看那个，我是我读本科的时候看他们做那个，就是戏曲类的动画片，哦、我觉得做的特别好
2: 。哦，是的，对，然后有这个传统
1: ，对，呃、然后。
2: 在做动画片的时候，顺便做漫画
1: ，也不是他他们那边的那个这
3: 个关系，
1: 他们那边有一个漫画老师。就是那种有点类似于中国很传统的那种漫画家嘛，挺厉害的一个漫画老师，在他们那边啊。然后可能因为他那个学院的限制嘛，就是要求可能就是都要画戏曲类的东西，对。但有限制也不是不好的事儿，可能也能出比较好的东西，对。然后再就是各大美院里边了，川美啦，还有啊，对中国美院的这个插画与漫画专业。我觉得特别好
4: ，嗯，阮老师，对对对，每每
1: 年在网上能看到他们那个毕业生的东西、嗯，反正从我个人的角度来说，我觉得那个质量是非常高的。但可能你要站到一个打着引号的漫画，或者是一个我们刚才聊的那个阶段的漫画的在观念上看，可能觉得那个东西可能不会有一个特别好的卖相吧。但我觉得从艺术的角度来考虑，他那个真的是做的非常好了。还有就是说，我我觉得那个铁雄可能你们在聊那个的时候没有发现那个有漫画专业的原因，就是因为所有的你包括我在内，我都每年不太能看到这些学院里边的学生的作品。嗯，好像就是内部展示，就是在学院里边我们展示一下，然后你可能去官网才能看到这个一个文字版的，就是我们这个今年漫画毕业生多少人，然后有多少人。什么获奖了？但你看不到具体作品，那<笑>你就认为好像你总在社会上看不到这些东西，就认为好像就没有了。就包括我，我之前我都这些老师聚在一起开会的时候，然后包括之后又联络的时候，我都我都没想到有这么多漫画的专业
2: 。确实，那也就是看到几个，比如传媒啊，然后然后北电啊，国、嗯、美。会在什么新媒体上，或者跟 B 站合作呀？对
1: 对对对对对,对会发
2: 一下自己的毕社。对，这些老师们彼此是交
3: 流的吧？就你们是交流的吧
1: ？我们就嗯
3: ，做<笑>牙
2: <笑>花子什么意思？就
1: 是。<笑>可能有一个会议建立建立到一起之后，然后大家有联系。但是没有那个会议之前，我可能就只能通过我自己认识的一些人，他给我介绍的老师。比方说，那个我我认识南艺的那个张迅老师嘛，然后他可能给我介绍的别的学校的老师，或者说我认识这个中国美院的阮老师，然后他可能给我介绍一下老师。然后可能大家的那个介绍的点在于说，大家的观点可能都差不多，不会说那个他给你介绍一个特别远的，就特别强调这个。给、这、你、个、
3: 介绍个三观不合。对对对对对，他他好
1: 像不会遇到这些。但其实我也我也并不是批判说这个这个里边的其他这个学院的老师三观不太好，可能就是大家的那个方向不一样。因为那个老师在学校里边的角色，可能也就是一个一个传达学校方向的一个人吧，可能就是。所以说，某些老师他自己的创作，可能和他教的东西，可能是有有差异的，也许。嗯
3: 、就相当于学校他。创建这间跟漫画有关的专业啊、系啊、学院、啊，它本质上跟自己学校本身的发展，或者是哎，就有一个合适的老师，甚至是某个校领导的意愿，它其实有很强的一个关系，并不是说考虑到什么这个行业的行业本身的发展呀、什么市场啊这些，它是其实是。嗯，考虑的比较弱，更多是学校自发的。但是他专业建起来了，他可能会有这种啊，这些学生以后干嘛去？毕业了之后就业率，他可能有这样一个考量。而老师各个学校之间，各个学校的老师之间彼此也有这种，比如说教育理念，或者是对漫画认知上的差别，也没有说去建立一个像漫画教育协会这样的一个共识之类的东西，也没有，
1: 嗯、没有，
2: 对吧？嗯嗯，就是说。就是落在这种课程具体的设置上，你有没有了解过就其他学校的漫画专业的课程设置，或者说中国这些漫画高等教育的课程设置大概是个什么样子
1: ？呃，我也了解了。其实，其实如果因为在这个里边，我不可能把这个东西展开的太细，但是就是其实还是刚才说的那个三个方向嘛，嗯嗯一个是这种动画或者游戏方向的这个漫画专业，它更多
3: 的相当于是为动画和游戏。服 务，
1: 对， 有一点就 是， 我还同类类比 了， 就是 说， 那个它其实很像韩 国， 就很很像韩 国， 因为韩国现在就是因为他们那个网络漫画特别的发达 嘛， 然后他们那个网网络漫画潜在的就有点。跟您刚才提那个手冢动画和漫画的关系一样，它的网络漫画和游戏这些东西都是一个经济的一个关联体
3: ，对，它就是一个产业系统。对
1: 对对,对，然后所以说，这种你在这个动画和游戏方向的这个专业的人，可能他就会有一点更靠近于这个产业的东西。然后美术学院就不用说了，美美术学院我也做了一个类比，我觉得美术学院里边的这种美术方向的这个漫画专业，可能更像。如果类比欧洲那边的国家的话，我觉得更像德国一些，嗯，因为德国比较重注,注重个体，嗯，他和那个法国还有点不太一样、嗯，因为法国有一个长期的一个漫画阅读和出版的一个传统在，嗯，德国其实你要说那个有区别的话，我觉得德国是比较在意这个书这个整体的，就是你包括法兰克福书展，嗯，就是我那天和一个在那边学习的朋友聊，然后我我们聊一聊，忽然我就问他，我说我。我们好像没有在德国看到有这种明确的商业漫画和作者漫画的分别，嗯，好像甚至于都没有商业漫画，嗯。然后他说他在书店里边也没太有看到过这样的区别。那我们就反过来就会认为说，这个德国那边可能他真的很注重这种个体表达，甚至于比法国要更注重一些嗯
0: 、啊，
1: 所以在中国的这种美术专业里边的，我觉得有些像德国，就是他可能更绘画性更强一些吧。然后你在设计专业里边呢，有点像比利时。比利时那边他比较注重这个漫画作为一个思维的存在，就是你这种他你你你，我们可以把它说成是一个思考方式吧。嗯、用漫画去思考问题、嗯。所以你在设计专业，中国在设计专业里边设置的这个漫画的这个方向，可能就更像设计学一些啊、嗯。嗯。然后还有就刚刚提到那个北京第二外国语学院那个嘛，漫画文创专业。嗯。嗯，嗯就是他们其实就是有。一个很明确的方向了，然后他们也知道自己的长处在哪儿，然后自己和日本的交流也很密切，他们老师也很好，好像是去年从京都精华那边毕业的博士生，在他们。这个学院里边教这个漫画相关的课题研究做的也挺深入的
0: 嗯
1: 、啊，就大概我觉得你要分这个中国的这个教育的这个方向可能就是这样，但也仅仅是一个类比，因为每个学校的那个差异性其实又挺大，然后各个省各个城市的那个整个这个文化发展的方向可能又有一个定位又不太一样。
3: 确实，我觉得我这个问题问的就很不专业，就是因为曾经其实有人问过我类似的问题，就是你们都做漫画出版，你们这些编辑们有没有就对吧，有一个什么互相联络呀，大家对出版漫画有没有共识或讨论啊之类的？我就说没有，大家都不一样。然后以及跟自己所共职的出版社啊、机构啊、品牌的理念啊，包括自己个人的能力和偏向，其实都有关系。其实我觉得这个就很像。
0: 对
3: ，嗯。那在这种前提下，行业共识是如何建立的？或者说，这玩意儿能建立起来吗？
1: 行业共识的话，你要从传统的角度上考虑，就是。你的这个毕业生最终的那个作品的社会的一 个， 你可以说认 可， 认可就是出版 嘛， 嗯， 或者说知名 度， 就是你的那个你的作品的对这个社会的一个价值嘛。再虚一 点， 退其次的 话， 那就是你的这个毕业生能否成为一个就是那种在美国行业里边做的比较好的。但我觉得这个这可能就有更多的商业成分在里边
4: 了。嗯
1: 嗯。行业标准，反正我这方面我就觉得，我就只针对你那个作品的真诚度吧。就你你其实好的作品，能在作品里面看到这个人他的那个最初的、原初的想法是什么。你你包括我们说的细一点，可能看画看的不多的人，可能没太有这样的感受。就是你一个格里边那个布局、构图，还有这个人的那种排线的细致程度，这种里边的细节的呈现，这个其实都是能展现这个。这个这个人到底是什么样的一个人 呢？
3: 嗯 嗯， 然后 哎， 我就刚才在王叔老师讲的时 候， 突然想 到， 就其实现阶段的行业共 识， 确实就落实在具体的作品 上， 就这个作品的好坏、价 值， 大家可能是有共识 的， 好坏的共识。然后 呢， 可能。就比如说，那如果类比到其他的艺术形式或媒介，比如像文学、音乐，就是也是大家都有各种各样的发展呀、啊、流派呀、啊，甚至他们发展的更细、更多。但是他们的共识可能确实就是已经建立在他们在去积累或者是讲述这个媒介发展的历史，他经历了什么，大家知道。诶、哎，我在哪个坐标？我在哪个状况？我现在发展是哪个风格？我以后是搞文创呢，还是去？投身到二次元产业呢，还是说我要做个人表达呢？对吧？就是大家都大概知道我要用这玩意儿去哪里，那这个可能真的就是。漫画史的搭建，就是，或者是不管是产业史、创作史，还是文化史，还是思想史，就是这个东西搭建，可能是因为漫画这种媒介还确实过于的年轻，所以导致还没有人去做这个事儿，或者说这个事情还没有完全的在这种教育层面得到一种普及。我觉得，比如说你学艺术就学艺术史，对吧？你学任何一个专业或技法，你都会去学它的历史嘛。但是漫画专业是没有的，没有漫画史可以学
1: 。其实每个学院里边。反正我查那个学院里边的那个课程设置嘛，嗯啊、倒是倒是有漫画史，有啊，对
2: ，<笑>是的，是的，我我们之前也会有这么教，但是他这个漫画史真是从壁画开始讲，有的地方是会从什么埃及壁画开始讲，<笑>就因为连续并制的图像嘛、嗯，能讲故事就行啊、哦，是这种史，<笑>对，是的，是的，他不会像嗯，就是像这种日本漫画多少年这样，其实这种细分到这种程度。其实更少一点我设想中的这种漫画史，可能就类似于说，嗯、呃，漫画确实，比如说它作
3: 为一种连续图像的讲述，它可能是从什么时候开始的？各个国家可能有不同。比如艺术史，你也有欧洲史、中国的意识，对吧？那各个国家的那个漫画发展是什么样的？我们国家是在哪个时候开始发展的？然后那以前的。战前漫画或者是现代漫画，那各个国家的语法，比如说像韩国的漫画、德国漫画、法国漫画，大家都不一样。那之前他们的这种不一样又是啥？然后以及我们现在国内的漫画可能是一个什么状况阶段？我们在什么样的一个发展过程中？然后以及各个可能细分的方向、各种风格，然后先把动漫什么这些词儿都先给梳理梳理。就我觉得这个其实还是在教育上，我觉得还是有必要的呀。呵呵嗯应该是，
1: 是有讲、嗯。你刚才提到那些，我们的看，都有都有讲，对，都有漫画史的课，而且是整个一学期的课，而且是好几个老师，每个人负责不同的部分，有欧洲的，有中国的，有日本的
3: 。那中国漫画史会讲什
1: 么？中国漫画史就从，应该是从。清末到民国那个时候开始讲，也也不是追的很早。我觉得追的很早那种，有点太太夸张了。嗯，<笑>就是他还是有一个有一个限定范围的。
4: 嗯嗯
1: ，比方说从那种什么时
2: 代漫画
1: ，上海破克，从从上海破克讲起，往后时代漫画什么一步一步的，然后
3: 那他那他现在停止在哪个阶段？就这个历史是停止在
1: 一般来说讲史都是五十年，有五十年嘛。五十年前的，但那现
3: 在这五十年就是不讲
1: ，现在也讲，现在也讲，<笑>所以所以这个你要说纯按照那个美术史那个讲法来说，漫画史就也没什么可讲的。你要是站在那个新闻或者传播那个角度讲，<笑>那可以讲的更广一些。但是你要最近这五十年的不算的话，那好像真的，那全是老<笑>老的东西
3: 对呀、啊，我的感觉就是说没有讲现在，就是所以大家就觉得以前的东西跟自己没有关系。你现在画的东西，现在整个漫画它的这种市场情况、商业流转，包括自己未来职业规划，跟五十年前没有任何关系。就学那个
1: ，我看那个韩国那个朋友，他给我介绍韩国那边，我觉得可能可以作为一个参考，但我觉得日本那边的参考可能会更更多一些，因为日本本身它的有那个东西嘛。但但但韩国的那个特点就是说，他的那个网络漫画可能也就是十年、二十年的这样的一个基础，和中国挺像的。现在，然后他那边是。是有漫画史，但是那个漫画史可能就是讲那类似于像怎么说呢，也有点像美术史那样的感觉，有点拓宽知识面的感觉。嗯，但还有一部分，他就是要讲这个所谓的这个网络漫画，或者说你。我们说的和现在关系很大的这一部分漫画，然后他们那边讲的话，他们其实就是又和我们想的不太一样。他不是空谈，他是完全的说讲一个作品，就是落实到从最开始就到商业化那种感觉。而且他们也具备这个整个的一个完整的一个一个链条。然后他们会把这个讲得很很细，所以现在韩国那边的这个网络漫画确实是挺厉害的。其实，对，但是。但是他那个，我看那个一个是是墓园大学，当然可能不叫这个大学。然后他那边有一个网络漫画、动画、游戏系的叫金炳洙的一个教授。
0: 嗯
1: 。然后他等于写了一下这个韩国漫画的现状。然后他也等于是一个年纪挺大的一个人，所以他应该见识，我觉得还是能整个从这个刚开始到现在的发展，能见的比较完整。反正我现在有点像读论文的感觉。<笑>对，
2: 要不读个摘要
1: 吧。总<笑>总，我我我在里面摘了一下，就是他列举了大概有五个学院，或或者也也可以也可以像我刚才说的那样，就是说五个不同学院里面的方向啊。然后我从里边画关键词的话，最终总结出来的一个东西就是非专业或者非职业化，
2: 非专业非
1: 专业和非职业化。呃、嗯嗯，所谓的非专业和非职业化，它有一句话可以。正是，就是，他说，在这个整个这个网络大学的这个教员中，只有一名国内代表性的插图作家登记在册，其他全。不是专职教员，或者是聘请教员
0: ，嗯，就
1: 是那个常规驻留在学校的老师。整个韩国这四十六所院校里边的网络漫画专业里边，就一个人是纯做网络漫画的，嗯，剩下人都是插边球吧，有点像，嗯，就是可能说的不太好，就是可能这个我们两个国家的这个状态其实有些类似
2: ，嗯，因为发展的比较晚，对对。然后以这个东西也刚出来没多久，
1: 对对，反正总种,种种原因吧、嗯，也不能说这个就是说这样不对，就是说有很多后期的因素没跟上，嗯，导致了这样的一个成因吧。嗯
3: ，但是这样说来，其实我还挺高兴的，就是感觉就他很年轻，他还是在一个发展的过程中。也许现在就是没有专业的车职业的老师，是因为确实就没有那么多积累。但是，比如说再过个五十年，甚至再过个一百年，也许就漫画可能就会有变成一种经典而传统的媒介表现形式，也有自己的师，也有更专业的老师。但这个过程就他也是需要现在这些在做这个事情的人去积累的嘛，你也就不能躺着。然后我的就我其实很期待，就是能有一个漫画老师，他可以触类旁通的去讲漫画这个东西，并不是说就是纯就是看什么什么什么西方美术史就那么硬的这种教材，而是说他能把目前比如说之前的那些都可以不讲他。在美术史 里， 什么壁画史 里， 可能都有提到。他可能更多的就是先 从， 就比如说加设设定一个时 间， 比如说五十年代以 后， 各个国家整个漫画的发展情 况， 他在创作上的探 索， 或者他在商业上的探 索， 还有他个人和其他媒介和艺术形式融合上的一个结果。就各个国家的是什么情 况， 中国是什么情 况， 然后以及我们未来可能怎么 样， 就是能有一个老师他。能去做一点这个书挺好的，<笑>这听起来像是
2: 个概论。<笑>对，就是因为因为所有的专业都从概论开始嘛，现在连个概论都没有。<笑>哎，我突然想到一个问题，那咱们漫画专业教育有没有教科书啊？嗯
1: ，教科书一般都是它有一个对教科书的一个一个限制，就是你这个课要存在三到五年之后，然后你出一个教材。然后这个教材现在比较麻烦的，就是说，一个是有一个教材审核的一个机制，还有一个就是说，你这个教材现在可能。我觉得像漫画专业申请教材不一定好申请，因为它不是那种国家的刚需的专业。可能现在刚需的专业，比方说那种新兴媒体专业，或者说那种这样的专业的方向的教材，可能会有出版社去给你弄这个东西。但你漫画专业，因为你自己要去找这个出版社去给你出这个东西。大
2: 学不是有出版社吗？嗯、呃
1: ，那个是指的就是那种那那种大学，就是一般学、哦、大学和学院还是有差别的嘛、哦。但其实有出版社的大学很少。嗯嗯，那都是像比方清华北大那样的，就这种体量的大学，可能才有出版社。但是他他的出版社应该也有这个出版方向吧
0: ？有，你不能说那种对
1: 啊，你什么机械工业出版社出一个漫画了、嗯？
0: 但
3: 但是但是这个教材就如果有的话，我们可以出。
2: 快<笑>写<笑>，快<音>写<音><音><音><音><音>
3: <音>！而且就刚才你说这个漫画教材不好申请，一个就是这种非刚需性。但我觉得漫画如果真的能有所谓的教材，然后当然这个教材上呢，大家听起来可能它不好看，但是我们可以把它做得很好看、嗯。就是我觉得它它还是需要被重视，比如说被当做一个专业重视，然后从事这个工作的人能被作为职业来重视，甚至是这种创作形式本身能得到尊重。我觉得这件事情是努力的方向也很重要、嗯
1: 对。对我我也认可这个说法，就是。你说的不好听的，自己专业的人都不尊重这个自己的专业，别人又怎么会尊重这个东西？
3: 对，就比如说像我，嗯、我现在的感受就是，你在整个出版状态里，你出漫画，当然我们出的作品，<笑><笑>就是因为你就会很容易去跟那些人出出哲学的啊，人家有那么多就。出版的海洋里，大家就出版就是知识，看书就是学习的海洋里，你做漫画，然后这是一方面，然后另外一方面就是你在整个书号的申请，包括你这个选题的审查上面，也会受到各种各样的歧视和门槛、嗯，大家就默认你这个东西就是不正经的、不着调的、可以不重视的，然后毒害青少年的，就是这种偏见，真的就是这几十年来也因为一些原因加重了，然
2: 后。只能慢慢的就是在。我有一个问题，就是毕竟是相对咱所谓的流行的这些文化，流行的漫画是先进入到这个大家的视野里的，所以应对这个市场的，其实是最开始应该是一些专业性的培训，就可能在学校做这种培训之前，可能我们能看到一些漫画家在做漫画课，然后或者像什么宅家班啊、曼奇立德这种，就是专门培训。那我想知道，从高校角度来讲，那肯定是。是要跟他有区别，在高校设立这个专业才是有意义的。一方面是王硕老师会觉得这两个的区别应该在哪里，另外一个就是，那如果这两个，比如说是在应对市场的态度上有区别，那高校的教育应该如何面对市场？我想问这两个
0: 问题。嗯，
1: 我觉得要是他们两个东西做比较的话，如果要强调一个学院所做的一个特性的话，我其实个人更认为说学校应该有点倾向于培养一个。怎么说呢？用漫画去表达的一个习惯吧。嗯，然后你要说那种专业性的去培训一个漫画的，他肯定他会依托一些背景资源。嗯，那我想他也会有一些背景资源。嗯，就是我觉得，当然高校也可能找的这些背景资源，但我觉得你这么做的话，我个人其实不是很认可这样。嗯，所
2: 谓的背景资源
1: ，背景资源，比方说后期的一些平台的跟进了，然后某些你要做什么衍生品，或者说一些影视相关的这种东西啦、嗯，
2: 就是、嗯、二次开发的东西
1: 。对，就当然也也不是说不好。但是我个人总觉得，如果大学认错这个东西，我是有点迟疑的。就是如果整个范围内都是一个这种逐利或者商业化的倾向的话，那这个东西应该最后就不能算是一个专业了吧？好像我接触多的可能还是欧洲那边的东西，我我还是觉得那样的感觉可能对人的个体来说可能会更更好一些。啊，当然也不是说你个体就是没有商业的。个体也能有商业，也能做得很好。但是你的前期如果就是想把所有学生都培养成为一个这样的一个打着引号的一个专职的漫画家、专业漫画家的话，我对这个“专业”这两个字倒是有点是不太相同的看法。嗯
3: ，我的感觉就是，可能就像王树老师说的，相当于大家对大学教育的期待和想象是什么？嗯、比如说那些东西，它可能就更像是职业培训。然后技法训练，但大学其实就是养人的地方、育人的地方，就是他给予你的不是一个那么简单的职业训练。至于说那他如何跟工作挂钩，还是干嘛的？那他可能就是更细节的教育的设计，包括个人对自己追求的理解上面的问题。他不是说就把你培养成个技工、画匠。然后另外一方面就是关于市场引导的问题，这个是我到现在都没有想明白的，嗯，就是为什么我们一提到商业，也会去默认好像。那种东西就是满足低级趣味的东西，它就卖得好，而这种可能更追求精神啊，干嘛干嘛，它可能就卖不好，甚至是它没有市场，就会有这样一个默认。这种默认当然也确实是市场它本身就给了我们这样的一个现实。我就在想到这个市场为什么变成了这样，或者说这就是人人性的必然，还是什么？就是这
2: 也是我最近在想，但还没有答案的一个事儿。我不知道你们王硕老师怎么看待，就是现状，主要从高校这个层面来讲一下，就现在漫画的这个。现 状，
1: 我觉得这个现(笑)状可能也不能说这个高校就要这么去规划这个专业发展方 向， 可能跟社会整体都挺像的。就是你比方 说， 学生有的时候也会提出 说， 那我在这儿学完了四 年， 找不到工 作； 或者 说， 学生的家长他也会 说， 就是感觉现在好像那你的那个你大学要承担的一个东 西， 好像是一个找工作。对，简单说就找工作。然后我我我我刚才在想的时候，我觉得这个这个可能用一个例子比较能。同类类比的话，就是比方说，一个妈妈在一个美术馆里看到一个大师的画，她觉得我儿子也能画出来，就有点这样的感觉。就是她把一个东西的那个看的太太简单了，甚至于她认为说，我去高校去把孩子托付给你这个东这个学校了，那你就得最后给我一个我的学费等值的回报，或者怎么样，就有点像那个觉得我的儿子也能画成梵高那样，或者画成<笑>。画成谁那样的感觉，其实有有点类似，就
2: 是就是有一种把这些东西全都市场化了，教育也市场化。就我花了这个钱，我就一定要买到一个什么东西<笑>这样的。我的孩子四年之后，你给我一个这样的产品。
1: <笑><笑>对，其实是有点有点相对教育的一个误解
0: 。嗯啊，就
1: 我觉得那种也不能说发达国家吧，反正就是那种人民生活水平比较好的，能追求到文化享受的那个那个层面的感觉的一些地方。他就会比较重视这个教育里边的这种我们现在说的反向的那个东西嗯
0: ，嗯，可能
1: 就是你温饱解决不了的话，你就会觉得所有的东西都应该用来解决温饱
2: 。确实是，教育就是为了找工作。嗯，毕竟咱们现在讨论的是人文教育，而且还是艺术教育，对，也要找工作，也、嗯、<笑>是要吃饱饭的。对，那那就某种意义上，这跟我们国家现阶段发展的这个
3: 经济阶段有关系。
1: 嗯、呃，但我总觉得这个经济阶段你，你我觉得在十几年前其实也没这么明显。我觉得我觉得好像有<笑>有，有我的理解就是，可能是被网络给单一化了。现在就是大家有一个，个，所
2: 以是最近这些年，对对，漫画的要求才越来越、嗯
1: 。对的，对的，就你有一个人在网上说，然后大家就会附和，然后最后大家整体都会认同，应该是这样
2: 。声音比较单一，需求也比较单一。嗯、对
1: 。嗯、对，是，但
2: 也是因为这几年确实能拿到钱，所以大家才会想着漫画能赚钱，才会送过来学漫画，指着赚钱。结果，但是如果未来就是<笑>不赚钱，比如说资本或者说这个互联网的这个环境如果有变化的话，那没准不管对于漫画行业还是对于甚至漫画教育来说，也是个契机。可能爸妈就说别学这个，然后真正想来学的，那就真是得不为钱了。<笑>其实，其实
1: 我感觉最近这或者说两三年的时间，我觉得来学的那个学生好像功利性能稍微的弱一点。
2: 你真的是这样，真的是这样，真的是这样。<笑>这样因,为<笑>因为，因为真的就是从一九年开始，那个就是在市场上，资本对漫画的投入，就就就直接就下去了。嗯，而且也包括就是就是对吧，疫情啊什么的、嗯、这些事情，真的非常非常明显。
3: 某种意义上说，它确实也跟整个市场和产业结构的发展有关系。对
2: ，就其实是那个热度过去之后，反而可能大家对这个东西会慢慢冷静下来，就相当于对他的期待和希望调整了，<笑><笑>是吗？那肯定会，肯定会冷静点挺好的。对他理解也会，就是说慢慢变得从一个、嗯、哇，一个良机，一个必杀技，我现在就来一下，我就可以怎么样的状态，会慢慢变成哦，那这事情确实要花功夫磨时间，把自己变成一个。什么样的人？而且那个也不是一个固定的一个结果，而是一个未知的。我要花这个四年的时间去去找到。我看我看王硕老师弄了好多那个各个国家教授漫画的这个经验和方法。要不先就是给我们简要说一下，简要说一下，就除了中国之外，像咱们刚才有讨论到韩国、德国。比利时，对，详细说一下。
1: 我其实在网上大概找了一下，
2: 对吧王王硕老师整理了一篇论文，
1: <笑>对，是通过别人的那个论文在里面摘的。我先说一下我自己在找的时候的感受吧，就是我觉得韩国那边做的研究真的是很细很细了，特别是我问那边釜釜山大学那个我那个朋友。他跟我说，韩国文化产业园对中国漫画的数据的一个整理和这个研究，比我们中国要做的非常细。就我们中国自己都没有没有做，因为我在网上根本你你比方说找这个每个学院的这个数据，每个学院的这个专业设置非常难。可能大家现在不用网站了还是怎么样？但你用什么平台呢？微信公号还是也找不到，就是很难。所以我觉得韩国那边人他做这个研究做的还挺好。然后我的。日本的部分也是在韩国的那边数据<笑>那个调研上摘出来的。当然我，我我我是通过这个网络翻译这，怎么怎么翻译过来的嘛。他写的是说，日本的漫画教育历史是从一九七三年开始的，但实际上开设漫画专业是从两千年之后，那就等于是和中国的那个也差
2: 不太差不太
1: 多。对、嗯，差不太多。但是可能有一个特别重要的事情，就是他们有一个非常深的一个漫画的底子。嗯。嗯，然后日本的特点就是说，基本上他现在有二十四所大学，里边有这个漫画专业。这二十四所里边，大概有四分之三的是四年制的，还有那种短期二年制的。当然，短期二年制就很明显，就是要倾向于一个直接就业的一种感觉。嗯
0: 嗯，短,大嗯
1: 短大然后对对对，短大的。然后他四年的里边，其实也是每个城市的那个。倾向不太一样，当然比较重要的就是一定要提的，就是精读精华了。嗯,嗯然后还有这种什么大阪艺术大学、东京工艺学校，然后他的这个里边列了这么六所院校，六所院校里边，这个京都精华这边，他就以这个高完成度作为一个关键词，嗯，就所谓的就是专业嘛，就是整个整个链条、整个线、每个课程测试都是一个有专业人士参与进来的，所以这个也是依依托他日本漫画的一个传统而有的。还有就是有一类学校是针对于这个所谓的。新生漫画，新生漫画就是网络漫画。嗯，当然，日本好像不管不管这个网络漫画叫网络漫画，它有一个自己的一个词，然后它针对的就是这种搞笑类的。
0: 嗯啊，就是搞笑，就分的特
1: 别细。就我觉得日本的这个这个教育和这个其他国家不太一样的他们有专门的搞笑漫画。特别细，对。亚古漫嘎。再就是另外的，你像东京工艺大学，它是在艺术系里边有一个漫画专业，嗯，然后它那个里边就给自己定了一个比较综合的目标，因为他在艺术系里边嘛，嗯嗯，他、嗯、那个里边就会说要求这个里边的知识表达、研究批判，然后还有这种语言的处理能力。和各个其他艺术相关类的这种交流交互，所以你可以看到它和这个京都精华的区别在于，说我不和你硬碰硬的比的这种纯专业性，它有自己的一个长项在里边。还有就是这个大阪艺术大学吧，这个艺术学部里边的漫画与数码艺术专业课，它好像没有一个课，对它还没有一个纯的一个专业。然后它这个里边。比较重点的一一项，我在里面画了，就是说，他其实有点类似于像刚刚提到的这个东京公寓大学，它也是一个综合性质的。但是它的优点在于说，这个里边有一个特别厉害的一个教授，他是这个漫画方向的这个主任
0: ，嗯，就
1: 是。然后他的经验是什么经验？他参与过这个《灌篮高手》的这个这个这整个这个流程漫
0: 画的制作，漫画的流程制作。然后他本
1: 身他也导演过电影。嗯，然后他也参加过这个剧本的这个企划、书籍制作，
3: 然后全能
1: 。对，就等于是自己把全流程全能精的一个一个精华嗯,嗯，然后再有另外的一个就是大阪艺术大学，它里边有一个叫角色造型系的漫画课程
0: 。嗯嗯。嗯<笑>对
1: ，然后他这个里边就是说。他在里边有一句话，我画了。他说他把焦点放在任何时代都不变的部分上。嗯，就他好像教的是一个理念性质的东西啊，或者说整个漫画如果作为一个抽象的一个漫画的东西存在的话，应该是什么样子的？反正我觉得我看起来感觉日本漫画那边就是非常细。然后你你这里边展开说的话还有很多。他们每个学校在一年级到三年级的专业课程 啊， 就是你看课程你就知道这个这个学校他对这个专业的设定是什么样子的了啊。比方说这个里边的呃东京工艺大学艺术系的漫画专业。他一年级是分三个领域、嗯，其中是包括这个故事漫画领域，
0: 嗯，
1: 角色插画和卡通领域，
0: 嗯，
1: 还有漫画研究和编辑的领域。他其实，在里边落到了三个不同点上面嘛、嗯嗯、啊。然后这个是一年级的学习，他们一年级就开始学这些东西
4: 了，然后到
1: 三年级的时候，就从这刚刚的三个领域展开，成为细分为五个领域、嗯。这五个领域其实就是把刚刚那三个领域里边的这些。什么什么和什么什么给展开成单独的了啊、嗯嗯？对，就是比方说数字表达、故事漫画、角色插图、卡通漫画研究，还有编辑这样的几个啊。然后他们去进行了这个一些更深入的东西。然后他他这里边有一个比较好的地方，在于说他们一年级和二年级的时候，在漫画研究和编辑领域都是有一个实操的，不不是在学校空谈的、嗯
2: ，就是他们自己，就算他们自己要创作漫画，但他们也会学习。就是如何去编辑
1: ？对他就是整个在教学的流程里边，就和外边就是
2: 明白平
1: 行了，就相当
2: 于漫画的那个制作，
3: 嗯，就 produce、嗯、对对对对对、嗯
1: 。然后他一二年级的时候，他还有学习，比方说历史文化，嗯、然后把它和商业结合在一起、嗯，这就他们那个时候就开始考虑这个东西了，嗯。嗯嗯然后再有，再有就是，他说他非常强调现场工作。你比方说，你要学编辑，那你一定要去这种出版社里边当一段编辑，或者说做一段编辑助理，嗯，或者说你要当漫画画手，那你就一定要跟着一个漫画工作室去当一个助手这样的。反正总的来说，他觉得这一点就在这个学校里边的体现和其他学校都不太一样
2: 。我觉得这个课程设置还挺。很能就是培养出一个真正配合他们现在已有的这个比较完整市场，或者是完整的体系的这么一个人。嗯
4: 嗯嗯嗯嗯。
2: 对，就如果没有这个体系，这这么教也没用啊。对。<笑>毕业了之后就失业了。
1: <笑>我觉得日本那边其实还挺注重这种，比方说那种民意那种感觉，就是他还挺注重你的一个传承的、嗯、一个具体的传承，不是一个针对某某种特别空谈的一个东西的传承。而
3: 且我觉得，就刚才王叔老师说，就是。老师可能他就有像医生或帮助者的这样一个感 觉， 我就我觉得他们的课程设置中其实能看出来这一部分。就如果这个学生他内心是有一个想表达的目的的 话， 他在这种系统下他是可以操作 的， 一步一步接近。对， 同时就是你刚才说的那个创作者职业和专业的这几步 骤， 我觉得在这种设置下他也能一步步的去接近 的， 相对比较合理。这个是你从哪里找到的资料呢、嗯？就是从网上
1: ，有一些是在他们学校的那种平台上的，还有一些是我平时有收集资料的习惯，平时收集的还没有翻译的那种资料，就是能有的时候能用上的话，我就把它翻译一下
3: 。那你觉得像刚才说的，像什么各个国家大概的一个情况，你觉得对于你以后，比如说你要继续从事漫画教育什么的？就对你个人来说，我觉得它肯定有帮助嘛，或者说你也会去实践一部分。但如果假如说你继续进入到一个大学的体系里面，你觉得对他有可能落
1: 实吗、嗯？我可能更倾向于说落实，类似于像像比利时那种感觉，就是我其实比较。比较清楚我自己能做到的事情是什么，就是你像我，你让我做日本和韩国这种，我应该做不到，因为我不了解商业的后期的运作
3: 。为什么会不了解呢
1: ？某些原因是因为我不愿意了解。还有一些方面是，好像我不知道该怎么去了解这个东西。呃，比方说，我为了了解这个东西，我要去在这种游戏公司、出漫画公司工作一段时间吗
3: ？明白，就相当于你困惑于了解的途径是啥
1: ？对，嗯。而且我如果呃参考刚刚说的这种日本的这种体系里边，我是觉得他们就是分工明确是比较好的一点。你比方说我自己把这种全行业全了解了的话，一个是我的能力可能在某些方面，比方说交流的能力，我可能就不太好，就可能存在这种弊端。就我觉得人能把自己的能力最大化实现，其实是最好的嗯、啊，因为其实有能力更强的人，比方说做商业或者说做剧本，有能力更强的人，那其实让他们来讲会更好
3: 一些。嗯，你就觉得自己把自己更擅长那部分发扬光大就很
1: 好对对对，我挺烦现在大家总在说的那种叫。就是一一个人什么都会做那，那那那那样叫什么？那斜杠青年，嗯、对年我我不太认可这个东西。就是哪都沾一下，咱其实最后总结不出来一个一个一个一个一个原理性的东西。我觉得这样挺不好的，其实。嗯
3: ，明白。那我们接着来说韩国的情况
1: 。就韩国那边是两个途径。一个是这个釜山大学那边，釜山大学那边他们每年都会做这个叫网络漫画研讨会，嗯，每年都会做，已经做了应该有个十几年的时间了。那以
2: 后我们可以做吗？啊、网络漫画研讨会
1: ？你们其实可以做类似出版漫
2: 画研讨会，就是、对,对，我我觉得就
1: 更倾向于自己的那个长项了。那我们
2: 做出版漫画研讨会，是啊我，我可以做网络的，<笑><笑>那就出版间网络漫画研讨会
0: 。
1: 就我在这个里边画了几个点比较重要，就是他说韩国那边的入学之前，在高中他们就已经把你想去的专业分好了，其实有点类似于我们现在考前班那个学习，但他们他们是一个在高中里边就落落定好的，那就是说明有很多在这个相关专业毕业的这种本科生。他会在高中当相关专业的老师，有可能有这样的情况，就是说他们比较极端的例子，就是说他们在入学之前就已经自己连载过网络漫画
2: 。高中
1: 对，就是已经有过这种经验了。然后还有就是说他们有我们刚才提到的那个叫文化产业振兴院，我觉得韩国电影就比较明显了，嗯、是吧？漫画也是其中的一部分，都是这个文化产业的一个一个东西。然后他会资助这个你的漫画创作。你可以去申请资金，然后申请的时候主要分两种，一个是你要出版，还有一个是网络漫画、嗯。这这两个资金的这个这个数量和这个类别都不太一样。还有一个就是说。就是因为韩国网络漫画特别牛嘛，然后他这个整个这个关于这个网络漫画的这个四十六所院校里边的这个整个的这个全县城的这个教育，每个他都能做的很细致，就不说那个老师是否是专业的，但起码说他的这个整个的行业这个。流程上来说，它是一个比较透彻的一个东西啊。就比方说，你在刚开始企划的时候，它就已经介入到某种你最终要达到的一个结果，包括角色的一些设计啦，包括一些更剧本化的一些东西
3: 。就相当于，可能你做这件事情上的每个步骤，它都有一个非常。清晰
4: 的一个
1: 对，而且他我和那个朋友在聊的，我的感感受的特点就是我，我我们好像把这个漫画分成这个商业漫画和非商业漫画。嗯，嗯他们那边好像就其实，在做的时候就已经把这个东西分明白了。我们的地方可能就在于说，我们在做的时候，有的时候不知道这个能卖好<笑>嗯，然后他他也许就之后就能卖好了然后这个就变成商业漫画了。但他们那边等于是。等于是这种正向的，我们有点像逆向的了，我觉得。其实我觉
2: 得、嗯、我会觉得先做更好，就是先想好这个是商业，那个是不商业，好像也没啥用啊
1: 。啊你啊！你是觉得我们这样比较好是吧？
2: 就我是觉得这个流程是好的，结果不好不是因为流程问题，<笑>那结果不好是因为啥？我觉得还是基础吧。嗯
1: 、对对对对对，就前提还是在于他们的这个基础打的比较好、嗯嗯，包括平台，还有一些专家可能都比较嗯。
2: 就有了一定基础之后，正着推是合理的。我们没有这个基础，现在就想正着推，可能也,也就比较困难。就是说，是你们俩所说的基础去体是什么呢
1: ？基础就是一个你整个行业的一个现状，对你包括作者、包括读者、包括编辑、包括一些嗯发行什么什么这样的所所有的渠道吧。呃，包括网络平台，就所有的频道的一些基础，韩国那边等于是说我我们要说的极端一些，就是你在开始创作作品的时候，这些人都集中在一起开会了，嗯啊，所以说你最后你达成的也许就是内部说出来的一个东西，就只不过是把它实现出来，啊、
2: 嗯，比较工业化，
1: 对对对对对对对、嗯。
2: 因为之前我们也聊到过，就是说中国的漫画现在就是可能是在不该细分的时候就已经细分了，在不该前期这样策划的时候就已经这样策划了。大家的能力还没到，但是现在就已经是少年少女、青年青女，就是悬疑什么什么什么古风这些这些东西先分出来了，但是你的你的基础能力没有到那儿，然后最后就变成了卖标签，就是可能就会有这种嫌疑。对，嗯，已
3: 经是了<笑>。
1: 嗯， 还有韩国那边有一个有一个问 题， 我觉得中国以后可能也会遇到。啥？ 就是他们在应该也就是二十年前 吧， 从二十年前韩国生育率降 低，
0: 嗯，
1: 然后导致现在的连锁反应就是考大学的人少了。嗯，因为没没孩子
0: 了嘛，嗯，
1: 或者说大部分比较好的家庭比较好的孩子可能就直接移民了，去更好的地方了。对，所以他这个很多很多专业的这个这个等于是说你建了，就是他有一他有一个有一个阶段是2011年那个阶段吧，就是疯狂建专业，就是建了很多那种可能是他觉得有用，但其实不一定有用的专业。然后现在就导致一个比较严重的后果，就是可能这个。入学率会很低，某些专业里边甚至于能极端一点，就几个人。我觉得中国有可能之后也会有这个情况。嗯，就现在生育率确实也低嘛，然后你最后你建的这些专业，一个专业里边俩人
0: ，
1: 比较极端一点的话，那那你这个这个东西还还怎么样？反反反正这个教授的论文就是他建立在这个基础上，就建立在这个。
2: 韩国是遇遇到了这样的问
1: 题，对，遇到了这样问题，然后他要怎么去解决这个问题？然后还有就是我们他列的那五个院校，我们刚才也说了那个东西嘛。然后他他在他在这个文章最后，他给了一个建议，我觉得这个建议还是应该挺受用的。他说，以这个产业的变化和满足需求为中心的话。那这个新学科这个建设的流程就包括以下三个阶段。第一个阶段是要补充教员，因为他刚才提到说，这个现在二十四个这种专业院校里边只有一个人是这个准专业他说，这你你首先你要把教员给补补充到和日本那样，就是整个全流程都是有专业教员的。然后第二阶段就是在补充教员基础上去编制课程，然后建设这个装备，补充这个设施，然后在第三阶段才去招生。
0: <笑>对
1: 我，我们现在的状况可能是和这个反过来的
0: ，先招生，嗯、<笑>对
2: 人先来了，
1: 嗯、先先招生，然后包括可能前两阶段都没有、嗯、<笑>包括那个装备和设施可能都没有，反正先招进来吧。对
3: 。<笑>哎，我对这个有两点想说的，<笑>一个就是国内的，就比如说这种公立大学教育，它本质上是不太考虑营收这个问题的吧？还是说它也要考虑营收的问
1: 题？嗯，现在考虑啊。
3: 要考虑，现
1: 在都考虑，对
3: ，是因为改制了吗？还是应
1: 该是有一些改制，但是我们作为一个最下层的，可能我不是很了解这个具体原因是什么造成的
3: 。嗯，哦，好，那我大概知道。然后第二个就相当于刚才你不是说到一个专业可能就两个人这件事情啊。那如果从乐观的角度看，其实我觉得如果从因材施教的角度，那其实每个人都可以有一个属于自己的专业，那这是一个最理想的。但如果学校。教育这个系统，它建立在要自负盈亏的基础上。那一个专业只有一个人，那这确实是办不下去了。所以我们为什么不能把教育的模式设置成每个人都可以有一个自己的专业？<笑>他、啊、现在现在
1: 国内也有一种解决办法，有点模仿荷兰的那或者说那种北欧的那样的模，式，就是不分那个具体专业和系了，然后就是你那种流动式的。但这个也可能在实验阶段，我觉得就是可能是校内流动，但其实你要落实到社会层面上，嗯、可能这个还是有点像一个乌托邦的感觉的一样的地方，嗯。嗯
3: 那韩国现在是这样一个情况
1: ，对韩国是这样的一个情况。然后就是法国，法国其实就我们学校嘛，就是就安古兰那边、嗯、欧洲高等图像学院。我之前在学习的时候有几个漫画老师，但是现在也可能前几年有一个老师去世了，然后现在就慢慢的漫画老师可能就比较少了。然后我在里边画了，这大概有个二十个老师，里边有六名是就是跟漫画有关的老师，但其实有只有三名是准漫画。作者，剩下三名是搞漫画理论的，嗯，但这三个搞漫画理论的也非常厉害，就等于有点像美术史那里边的那种乌红那种感觉的角色。对，就是他是一个国际性的一个研究专家。对，反正我们学校就就是这样的一个情况。然后课程设置上来说，呃，我当时在学的时候，我就感觉好像。怎么没有太多的漫画课？漫画课都是以工作坊的形式呈现的。然后我在前几天我查这个东西的时候，我又看了一下学校确认的课程设置，一年级、二年级、三年级确实很少有漫画课。啊<笑>，只有三个类似的漫画课，就是一个是漫画工作室啊，它叫漫画工作室，其实有点像整个一学年的一个跟漫画家一起工作的一个形式；还有一个是关于这个漫画的这这种实实操性的东西，比方说像软件、像一些笔的用法、怎么打格子、怎么去布局这样的东西。嗯，还有就漫画史。只有这三个关于漫画的课程，而且这三个课程都在一年级的三二年级和三年级，基本上全是关于当代艺术和美学的课程。理论上来说，好像和漫画关系不大了。研究生的阶段就是有漫画课程，但他那个课程也是以工作坊的形式。嗯然后还有就是说他，他包括刚才也说了，他就个人约见嘛，你自己有项目，你自己和老师约，然后你们俩自己聊，嗯、就是没有专门的这个课程了
3: 。所以你看，好像都很匹配自己国家的那样一个文化生对对对对
1: 对对对、嗯、对
3: ，我
2: 们其实也很匹配。<笑>你这是阴阳怪气<笑>我没有，可不可，我没
4: 有
1: 。<笑>然后，然后，然后，再继续说，就是。德国那边，嗯，德国那边，我是通过一个朋友叫小金，我们之前是豆瓣尔的豆友，然后我也一直看他画的东西，我们俩算挺好的朋友，然后他还我大概讲了一下他们那边的这个汉堡大学。艺术与媒体校区里边的这个漫画专业，嗯，他们那个老师非常厉害。就可能你看欧漫看的少的人，可能不知道中文译成方安科，你们知道吗？方就是那个方方块的方，安是安全的安，科应该是王字旁的那个科。那但这个中文译法都不重要了，反正就就这个人比较重要。然后他提到的三位老师里边，我知道两位，还有一个叫莎莎,莎，莎莎就是之前卓玛和烟囱。都在德国出过一个漫画杂志嘛？那个人就是这个漫画杂志的总编辑啊。然后他也是刚刚提到那个方案课的学生。然后另外的一个老师我不太知道，但是好像他说这个老师也挺厉害的，就是属于比较理性那个派别的。他们平时上课就是一种特别的个人方式的一种课程。比方说，他给我举了一次例子，叫《格林童话》或者《冬之旅》这样的东西。然后刚开始先听听音乐，然后去自己表达自己的看法。嗯，然后找到一个灵感的的一个点，然后从那个点开始。这几个老师去陪伴着你，一点一点把这个孵化出来。就是我觉得那个，就是刚才说那个德国和中国的美美术类的相关专业比较像的原因，我也觉得是在于这点，就是他们有点像你要做一个艺术项目的感觉，然后我去帮你实现这个艺术项目，我可能给你一些建议。然后德国教育里边，我觉得比较重要的一个就是，他会有一些老师自己他的那个从业经验，他自己发明出来的一些互动练习，这个是比较好玩的，还有说他会给你做引导。他的引导主要呈现的两方面，一个是聊天和讨论
0: ，嗯
1: ，或或者是这种公开评论，就是学生和老师共同去评论你；还有一个就是他们说他们的图书馆的藏书是特别多的，漫画的藏书。我觉得这个也是中国比较欠缺的一个点，就是你说我们应该看更多的东西，但是你图书馆没有跟上，你去哪儿看呢？对吧？我们不能让书店作为这个责任啊，不能把所有的责任都推给书店去做啊。
3: 嗯、这一点真的很。还有就是，我们市
2: 场上没有那么多漫画书。嗯、<笑>这倒是，<笑>这倒是。<笑>
1: 但是高校它其实它可以。买国外的书
2: 是的，我觉得应该怎么撺掇一下北京这几所学校，哪个学校在图书馆开辟一个这个漫画书
0: 区<笑>啊
1: ？对，还有一个，我觉得是中国的这种有点像行业之间或者说专业之间的一个一个小圈子的感觉。嗯，就是中国，它可以建在一个学院里建一个完整的图书馆，但这个图书馆仅仅是针对于它学校自身的，嗯
2: 、啊，它不会公开。
1: 对你像法国、德国，这些都是和大众完全公开的。你就街边的流浪汉，你就可以直接进到图书馆里看漫画。我觉得公共图书馆是一个特别的。还有就是，他说那个教授本身他也有藏书，这个我比较认可。就我也实际见过，就是我去那个哈勒那个城市，他那个城市有一个也是我特别喜欢叫阿塔克一个漫画家，可能平时看到的比较多的是他的绘本。然后他家里的藏书就特别特别多，而且德国人那边好像他特别喜欢收藏各个国家的这种漫画作品。嗯
0: 。就
1: 是我觉得眼界也比较开放吧，甚至于说，我那朋友他说他在做一个项目的时候，他的老师家里都有中国建国后的那种漫画相关的东西资料都我觉得这个这个对于一个外国人来说，我觉得应该不太好能得到这个东西。所以他如果能有这方面的资料和知识的话，那我我会特别相信他这个人的眼界应该是挺挺广的。嗯，德国是这样，然后。我着重说一下比利时比，比
3: 利时是他的本命
1: 。对我，我特别喜欢比。<笑>我我其实有点后悔，当时应该去比利时学习。<笑>那天
2: 王硕老师跟我说完之后，我都想去了。对，就是那种啊，怎么那么好、嗯？
1: 比利时就是，如果你去查他那个，如果我们以一个漫画学校的漫画专业老师他的这种作品的高度和深度来说的话，我觉得比利时是远超所有国家的。嗯。就他里边，我查了一个叫圣绿克的一个学校，就是在那个布鲁塞尔那个城市。他那个里边，我看我数一下，有几个漫画家呀？一二三四五六七八九十，十一个，十一个都是特别厉害的漫画家。有一个人可能大家知道，就埃里克朗贝，就是后浪出的战后风景那个人。
2: 他们都是在这个学校任职吗？对
1: 他们叫漫画老师，就是那写出来就是叫漫画，还他他还不是教师，他就是纯纯教漫画的老师。所以这个就我真是太服气了。我觉得一个学生能能在一个学校能有这么多漫画老师去辅导的话，他那个东西那个多元性可能会会特别好。而且我也一个一个查了，就有有,有些漫画家我知道，有有几个我不太知道。我查了一下他们的那个定位，就是。倾向还挺不一样，的，有有的特别像绘画，有的就是那种比较商业，但也不是特别商业。就是所以说，他那个里边招收的那个老师的方向，不是一个纯单一的艺术方向，它是一个挺多元的。然后比利时那边，它的教育是注重一个这样的东西，它注重一个技术和观察，就你技术掌握，还有你观察方法的一个掌握。它还要探索漫画的边界和可能性，它要让你了解经典。然后了解什么东西的替代性，还有这个东西的漫画的这个实验性，它会让你就去做这这些方面的研究和探讨。嗯，然后再有一个就是研究图文关系。嗯嗯,嗯，就图文，每
2: 个听起来都。
1: 对每个每个人都特别特别扎实，而且我在看的时候，我也想象了，就是某些人在看他的课程设置的时候，可能会想：哦，那我去你这学，学完了之后，我能有什么用呢？看这些东西好像都没有特别实际的用途。然后他最后也没有提供你特别实际的一个，就是这个就业方向。他只说你在学完之后，你可以对这个学科有一个更广泛的了解，甚至于说对视觉文化有一个更广泛的认知。然后你可以自己。自己有一个自己的批评态度，嗯还有就是说你练习了口头和书面的表达，然后再有就是说它能够帮助你能够在以后的团队工作中有一个反思和自我评估。这个这个听起来好像都比较虚，但是其实我是觉得都很重要，都很重要。其实它它就不一定说限定你学了漫画一定要当漫画家，嗯。就有点像你学了什么这种服装设计，难道你一定要当服装设计师吗？你可以当别的呀。你这因为你有这个行业教育的一个特殊性，你可能能在别的专业有一个更闪光的点。美国这边我不是很了解，但是我查了一个学校叫芝加哥国际漫画学院，我也不确定它这个一个大学还是一个这种专业性质培养的一个地方。嗯，但是他们的老师有，这只有四个老师，四个老师有两个是漫画家，嗯，然后有一个是。是管理这个就这个学校经营的，然后还有一个是关于这个剧本创作的。
0: 嗯,嗯。
1: 他们课很细，但是他们的课，我在里边找到的一个比较和我们国内不太一样的地方，在于说他们把色彩理论的课，就我我们认为基础课，他们放到了最后的年纪，然后他们前期在、嗯、在做的都是场景对对对、故事、角色分析、漫画分镜、故事版，都是那种感觉专对对,对对对对对对。然后他们把这种，我觉得他们可能把这个色彩这种，或者说笔画的这种东西，理解为一种特别艺术。的形式了，所以他放到了高年级也是有可能的，就可能和我们这边完全是反着来的。然后他那边还有一个，我觉得印象比较深刻的就是说，他们每年都会有这种叫特聘教师讲座，还有叫这种关于这个各个国家的这个漫画的这个，看起来好像有点像漫画史，但我因为他那里边没有细写，我也不知道，就有点像。国际性漫画，然后欧洲漫画里面，他还着重讲了这个法国的漫画
0: ，嗯嗯
1: ，然后美国那边他还分南边的美国和北边美国的漫画，就是可能我们理点理解不了，但可能美国当地人会区分的比较明明晰吧。他
3: 们有一
2: 些比较大的这种文化和意识形态的不同。嗯、我再想想中国南北方的漫画，那其实我觉得南北方的动画至少会有一点点那种气质上的比如、嗯、区别。我不知道，就当时不是有一个叫《刺客五六七》的一个商业动画做出来，就是它是很广东风情的那种感觉。因为我我不太懂动画，但是身边有一些学动画做动画的人，他们就说：“哎，这个比较南派。”我就嗯，<笑><笑>就听起来像在说月饼一样。我真的不太了解，嗯、有
1: 可能有有有有可能有这样的问题，对。没了，我这个文章反正就简读，反正就这么多啊、嗯
3: 。很好，我感觉就是想去比利时、哦、写一写。听完之后，我就感觉我对于漫画的理解其实还是只是集中在某一些面上，但它其实有很多需要考虑的，比尤其是比利时给人拓宽的这种、嗯。嗯
4: ，是
2: 的，是的对
3: 视觉文化的理解，我真的觉得我对视觉文化一无所知。<笑>
1: 不至太谦虚了吧<笑>
2: ？就是可能高校还是有些高校确实是给你一个源头，然后帮助你去发散，帮助你去探索。有的高校就可能会更符合一些比较实用的、比较真实的追求。就可能你也想，然后社会也想，然后学校也想，就可能满足三方的要求，去把你培养成一个在各方面都能扎扎实实把这个工作完成的一个人才。其实我觉得每一个也都各有千秋吧。是的，确实是我。我其实挺想问王硕老师接下来的工作安排，就想说自己是成为一个怎么去教育漫画或者和漫画什么样关系的一个状态
1: 。我反正我应该是一直在，我有的时候说我一直在研究漫画，嗯，但是可能大部分人说，那你研究漫画，我们也没看到你写的论文啊。但我其实研究漫画，我是用漫画去研究漫画。嗯<音>，就是我，我其实那个作品就是我研究的一个媒介。我在研究的同时，其实我就是在自己摸索，说怎么能把这个东西。总结出来一个东西，可以更简单的让人能知道，或者说他也能用这个方类似的方法去做这个东西。我有一次机缘巧合的时候，我我还把漫画用那种几何的形式给解释了一遍。然后我觉得，好像在一九一零年或者到一九二零年期间的某些无知漫画，我还真能用那个方法给它全解决了。我是希望可以自己做的这个东西，你要说对社会有益的话。我期待我之后可以做一些这样的简单方法性质的东西，但这个简单方法，你其实你在操作的同时，你你和自己作品相关了之后，这东西就不是一个一个单维度的东西了。我还是希望你能就是每个懂，就是知道这个东西去操作的这个人，他能和我有一样的这种快乐体验吧。对，因为画完画确实是一个挺让人激动的一个事情，但但那个激动可能也就是你在桌子前面抖抖腿，或者是暗暗的乐一下，啊、就是就他和其他的那种专业的激动程度不太一样，但是可能力量是一样
2: 。嗯，我今天聊天就有那种，就是想起小的时候写作文，有的时候写作文会让你赞扬老师，现在想起来有点有意思，就是说我在那儿上课，然后你教我，然后你教我夸你，就是。但是现在想起来，那时候学了好多那个，就是各种各样的比喻，什么园丁，然后蜡烛这种燃烧自己照亮别人这种感觉。我今天就在想，教育到底是一个什么感觉的东西？因为王硕老师不止一次的提到这种一对一的交流，或者说我去面对你，你是一个个体的人，然后我希望。你的成长更完整，然后你能用这种方式去呃成就你自己、实现你自己，或者只是表达你自己、舒展你自己，我就觉得很像那种还是人和人之间的关系。这种教育，因为你看，像日本那种说什么师傅带徒弟，以心传心，就是最后师傅和徒弟之间的关系，那徒弟对师傅的尊敬，可能有的时候高于可能就是对父母的尊敬。那种我觉得，如果要是把这种形式做到极限，其实也不是不能理解，因为他用他的这种人生体验或者人生去，真的是去影响另外一个人，而不是说我我从一个教师的角度，我直接影响行业，他不是这样。这样去思考的，他是去影响一个人，然后这个人最后到哪里去影响了什么？他可能是最后实现的结果，但他不是目的。他目的就是一个人影响一个人，然后这个人再去影响下一个人。嗯
1: 嗯，对，反正我是觉得比起自己喊口号要要什么。改变中国漫画这种，还不如就是你踏踏实实就和一个想画漫画的人把他要做的东西做完，说不定这个东西他有了这个第一次的这个这个开心之后，他说不定就有更多人加入进来，这整个这个。东西我觉得就慢慢的就有可能就变了
2: 。我觉得铁雄就应该跟王硕老师学学，先画先把第一篇画出来，走出自己的第一步。你,你,
1: 你我觉得你的长项还是编辑可能是王硕的长项<笑>，就没就被否定
2: 了。<笑>他想画，对他想画一画，
1: 想画当然是就是<笑>是好的。对、啊、我我我、啊、我是觉得反正每个人就一定要知道自己的那。个。我就想画成这
4: 样的，这样的真的
3: 真的真的<笑>啊
1: ？
3: 怎么怎么,怎么才能成为这样的？才能画成丰田车？<笑><天哪><笑><天哪><笑><笑>对、啊那个、就王硕老师给我分析一下，我我怎么才能成为丰田车
1: ？就我不知道你现在画的什么样子
3: ，<笑>零基础吧，就火柴人吧，<笑>别笑
1: 、啊。那我可能这个需要很长时间的磨练。我<笑>啊、还有一种方法就是，你可以做照片漫画
3: 。照片漫
4: 画
1: ，对，就是那个照片漫画，好像从一九七零年开始的一种表现形式，就是你拍照。拍照，然后之后你可能用一些媒介的，等那当然之前的媒介可能就是剪子了，用用剪刀或者那个曝光的时候用一个东西覆盖一下，把它变成一个漫画的格的形。最后再把这些照片拼在一起，然后你再配一些文字，可能就把这故事讲出来
4: 了啊， oh.
1: 嗯，对。就其实有很多方法可以把这个东西做到啊，就不一定非是画
3: 。因为我不会画。<笑>对
1: ，那那你就非要去割这个东西，那那就和自己较劲了，<笑>这样就
3: 还是要找到自己的母题。
1: <笑>对
4: 对对对对
3: 。哎，确实确实，哎，我就觉得，就因为我是一个社恐，然后呢，我对于和人建立关系这件事情，一直保持着。莽撞而(笑)又谨慎(笑)的态 度， 这是什 么？ 听起来好复杂 呀！ 因为你是一个社 恐， 你把握不好尺 度， 所以就是莽撞而谨慎。所以我觉得老师这个 工， 就老师就教育他的这个身 份， 或者是他的这个职能位 置， 是很特殊的。就因为我一直都是很怕老师的那种人，然后我觉得老师他要批评我，然后他要点评我，然后他还要要求我，还布置作业，还要给我考试，我特别讨厌考试，然后所以我也很害怕老师。但是就比如说像嗯，因为长罗他说以前当过老师嘛，然后包括这次见到了王硕，就是老师本本事。然后<笑>所以就是怎么说呢？就是就像王硕老师，他的理念就是他觉得，就他用了“帮助”这个词儿，然后甚至是希望对方能用一些，就是他把他能传输到的经验，然后看到对方实际的样子，然后我提供一些适合你的方法、工具和理念来、嗯嗯，来让你最终实现你想做到的事情、嗯，就帮助你走一段的路，甚至是希望你能走得好的人、嗯。我从来没有从这个角度理解过老师。<笑>
1: 我我之前也和你一样，是吗？我也特害怕老师，但我大学老师特别好，然后我回国读博的老师也特别好。反正我我我觉得我现在就等于是模有点模仿他们吧，
0: 嗯，就反
1: 正他们对我的那个好，我也想能传递下去吧。就是就他们在教我的时候，他们也经常念叨说之前的老先生，就学院里的老先生，嗯嗯、其实反正就是那种。我还挺羡慕之前的那种学学院的氛围的，现在感觉有点像老师变成了一个。上班的职业，嗯，就以以前的那个老师，<笑>反正听老师形容，就是晚上一起喝酒，然后一起干点什么事儿，反正全都是那种就像哥们儿似的感觉。对、嗯，就是
2: 老师和学生之间
1: ，对，老师和学生之间，现在可能会有很多，
3: 现在有距离感了
1: ，对，有距离感，而且而且有些时候老师其实不愿意这个单独和学生这种，嗯
0: ，
1: 加微信了或者怎么样，他好像觉得，我觉得受到某种。这种东西的一个一个影响，就比方说这种私人时间和工作时间的区分，嗯，嗯，你要说一个老师二十四小时全都得照顾学生的这个问题，其实也挺烦的，想一想
0: ，很辛苦，嗯、
1: 对，也挺辛苦的。但是你要说这种分的特别明确的，好像也也不太好
4: ，好像好像，那你就是我就
2: 想到作者跟编辑的关系。<笑>没有，我刚才听你说这个帮助，我就想，那王硕老师是真的能帮到学生。我当时去学校就帮忙代课嘛。我是之前自己虽然也创作，也做编辑，但我的工作是非常市场化的。我当时就稍微会有点害怕，就是说我我只讲我这个东西，但我这个东西只是市场的很小一部分，我能帮到什么呢？然后我就上课的时候不断说，我就我说我是我其实什么都不太知道，我其实跟你们差不多。<笑>然后后来的后来，自己的感觉就是，我这个课上的纯靠良心，就是<笑>就是一边一边说一边说我知道什么，嗯、一边说我可不是一切。对，是的，但我觉得这种态度挺好的。嗯、就是我还是希望能够有更多在一个地方能深挖的很深的专业的人士能去
3: 。我我的感觉就是，对老师首先应该是对权威这个东西祛魅，就是学生对权威祛魅、嗯，老师对权威祛魅、嗯，但是同时学生。和老师之间也是彼此关爱和尊重的关系，不是说我没有权威了，你就要不尊重我。但是我觉得好多人其实做不到这一点呢，就是很容易就被这个东西就。就二选一了
2: 。对教育还没有一个完整的共识。就我来这儿学，可能没有我想象那么厉害，然后我就不尊重你。对，对这这是一个纵向的感觉，就是这种优绩的心态，我比谁好，我我厉害了，我就怎么样。对
3: ，其实其实他不是，其实我觉得如果再回归本质，可能就是一个呃，人和人介于我们自己的经验、能力和知识的一个关系上，然后一个。帮助和彼此成长的一个感觉，但是很难嘛？但是
2: 是值得实践的。毛<笑>硕老师，最后给我们说一下，有没有什么最近的，比如说教学的，或者说创作上的计划吧
1: ？教学上，我其实一直在想，就是写一个有点像中央美术学院那个邱振中老师那样的一个，他做过一个书法的，好像九十九种练习吧。嗯，其实我也想做一个关于漫画的。比方说，也是九九十九种，或者说一百种这样的一个练习，因为我是觉得你单独的去讲一个理论的话，不如把它设定成为一个小练习，然后你告诉这个练习的目的是什么，然后最终它的一个评判标准是什么。我我觉得这样可能可能会更开放一些，然后可能真的有人能把这一百个练习做完了，可能说不定就能知道那个它融合起来的那个总体的东西了。因为那个重体的东西，我不可能用一个全知全能的，在同时把这东西都灌输到手里也不太可能。啊，就是，可能真的需要你把。这个东西串联起 来， 反正我想做一个这样的书。再就是我自己这边创 作， 因为去年、前年不是那个寻妖记 嘛， 嗯， 今年也也要出别的书。但是我我自己内心里 边， 其实因为那个我做寻妖记的时 候， 我最深的一个感触就 是， 我觉得好像漫画真的可以做一些跟。跟这种个人的关系很近的东西，就就比方说，你可以去关注一个群体，甚至于群体里边的一个人，然后，嗯，你、嗯、以你以一个什么文化人类学这样的一个田野调查的方式，嗯嗯、你用漫画的方式把这个东西给他梳理出来，我觉得可能对某些对这个方面感兴趣又。独自比较困难的 人， 他可能会是一个挺好的一个引子 啊， 就等于是我把这个东西给 你， 同样是一盘 菜， 我给你摆的稍微好点然后你可能就觉得这菜既好看又好吃 了， 对， 嗯， 反正在做这个事 情， 然后再有就是我自己私下实 践， 就是我自己用漫画去研究漫画 啊， 这个应该是长久进行的一个东西。嗯，
2: 回来我们会把这个王硕老师的。他那个漫画研究漫画公众号放在、啊、放在我们博客底下、啊啊，好吧，咱们都去看看。王、嗯、朔、嗯、从来不会考虑说自己作品
3: 商业化的问题吧？从来不考虑。嗯
1: ，我是希望就是说，那个如果有编辑和我一起在做这个东西，然后如果这个东西真的能。达到一个呃商业化的前提，就在于说，我认为读者真的能喜欢这个东西，那我还是很很愿意做的。就我我我不想昧着良心去，就是为了一个。那样的东西，然后去去欺骗读者，或者说做一些那种讨巧的东西去，去我觉得那个有点就是跟你说谎话和欺骗眼睛是一个道理的，就是你做了一个伪图像，然后你去欺骗读者的眼睛、嗯，反正我觉得那个是不太好的
2: 。其实王硕老师商业化也是有的。去年我冬天冒着大雪出去买菜，就是打着雪尿剂的、哦，然后菜是买回来了，哦、那个伞就。<笑>
4: 死在
0: 路上
2: 了，我当时巨心疼。当时就是一个透明伞，然后上面画着两个小头像，然后特别喜欢那个伞。所以其实我觉得，想要商业化的话，其实它只要在一个合适的位置上，然后消费者对它的理解也是就它本来的那个样子。我觉得其实是有很多空间的
1: 。对，反正就两点，我觉得一个是专业的事儿交给专业人做，就是你做商业的，你就真的。找一个懂商业的人去做，还有一个就是开始就要想这个东西。你要开始不想就，就就比方说你你开始就不想挣钱，然后你最后做出来了，你要把这个东西挣钱，那那就太辛苦，想了这个人了，是那就对,对是，是的，所以就，我觉得这两点可能是比较重要的。嗯
3: ，然后还有就是关于那个本土漫画的问题，嗯，就
2: 类似于就是最后就是说想未来能看到什么样的本土漫画。对，包括对未来这个行业的一些想象
1: ，我是觉得一个就是我们刚才也说了嘛，就是我是比较期待能说有。更多不同行业的人过来讨论漫画，或者以漫画的形式去做一些东西，我觉得那样是我挺期待的一个本土漫画的一个现状。还有就是说，所谓的一个一个多元性吧，比较明显的一些就是你看到的那个风格是不太一样的。就是你你要一味的强调风格，当然也不行嘛。就是说你那个为了风格多，我们的风格多也也。其实那个我之前看一个老师说的，哎，好像就安克说的。嗯， 就方案科说 呢， 你的那个风格你要和你的故事是一体的。嗯， 就你如果你要讲一 个， 就比方说东北的一个特别。贫苦的一个老人，一个独居老人的故事。那你的风格应该是什么样的？你不能说那种拼贴，那种色彩全是乱七八糟的那种，肯定不行。可能更好的方式是一个比较灰灰的素描、铅笔的那样感觉，可能会更适合一些。反正就是，我是觉得那个从业者在这个创作作品的时候，可能稍微多考虑一些。可能是既对整个你完成作品的这个时间的一个尊 重， 也对你看的这个人也是有一个尊 重， 然后等于是最后它产生一个长期的一个效 能， 就是读者如果总阅读这些不同种类、不同表达的东 西， 他他的那个自己对这个东西认知也会改变。再有就 是， 我是觉得我们反正一直说这个这个要把中国漫画和其他的。国家的漫画给区别出来嘛？就是有些时候说国漫或者怎么样的，但我是觉得，可能中国漫画以后的发展，可能又更倾向于个体化吧。嗯、反正你现在看一些书展的感觉、嗯嗯，是的，包括一些这种网络上的这些个人画手，嗯嗯的、嗯、这种走红，可能最后还是倾向于这种个体的形象。它不是一个，可能和以前日本的,、嗯、的,的日本的那种商业模式不太一样了就。对，就这么说。嗯，
3: 很有启发。嗯。然后我有一个最后的问题，就是关于中国漫画教育这个事情，我觉得很有意义。然后也想继续讨论，就如果王硕老师推荐下一个可以和我们聊中国漫画教育的人，你觉得会是谁
1: ？我觉得我可能推荐两个老师，一个是美院的我的那个以前的读博的同学，就是杨忠老师，就那绘本专业的、嗯，还有一个中国美院的这个阮军廷老师，嗯嗯。但是你要说要讨论漫画的话，我觉得还是可能还是阮老师会更近一些，嗯。嗯，但你要说整个讨论一个叙事艺术或者讲故事方式的话，那那可能这两位老师都比较适合
3: 。对嗯，好的、嗯，好的，
1: 对，那
3: 就期待着这两位老师出现在以后出现的、嗯。我也我也我
1: 也期待要听一听，对对对
3: 。好
1: ，行，好的、啊
2: ，那就这样，好，和大家再见吧，嗯
1: 、拜拜，大家
0: ，
2: 感谢今天王硕老师来，对，感谢。谢，谢
0: 谢，谢谢，好，谢谢啊
2: 、嗯嗯，拜拜，拜
0: 拜。拜拜